now for something completely. Motherfucker! Episodio 1, episodio 2, episodio 100, episodio 6, episodio 9, episodio 10, episodio 11, episodio 12, episodio 19, episodio 20, Quinta parte. Madafaka Origins. Bienvenido, mercado de lectores, a este esta coda magistral. Esta coda. <risa> es que eres lo más es no. Bienvenidos a Now for Something Completely Madafaka. Este Jauma. Yo soy Christopher y vamos a hacer el episodio <risa> más introspectivo de nuestra, pensaba, de nuestra carrera. Y ahora pensaba, ¿esto lo ha pedido alguien? ¿O somos nosotros mismos que estamos ahí? ¡Ay, ay! Baño, baño de golatría. Esto, esto realmente es un poco ambas cosas. O sea. Alguien preguntó, porque preguntaban. Ah, ah, sí, no, iban preguntando no, cosas y de repente eh, yo pensé, a ver, la gente. Tú contestas, no, no importa, métete <risa> Si la gente pregunta es por, es por algo. Sí, o sea, eso a veces pasa, coño. Es como cuando te metes en Google y dices, Daft Punk, digo, qué puta cara de meter. Y después dices, me arrepiento de haberlo buscado. O sea, pues igual se arrepienten después. Eh, no, a ver, eh, importante, antes de, antes de que empecemos a desvariar, algo que dijimos que jamás haríamos. El, esto es, estamos haciendo un sumario, esto es un pequeño sumario e introducción porque como dije en, el, en la parte anterior, en la cuarta parte, en la última de las votaciones y del top de los juegos de la generación, bla bla bla, no sé si esto va a entrar en la cuarta parte. Era mi intención, bueno, era la intención, ¿no? Esto es una coda para poner al final del episodio de los mejores juegos de la generación para, yo qué sé, de bonus, sí. algo así. Pero como nos gusta desvariar... Y, y desbarrar de, de, de tal manera que, que igual dura tanto que tengo que separarlo. Y como igual tengo que separarlo, ya voy a hacer un sumario, una introducción, como si fuera una parte aparte. Hombre, con este sumario que te estás corrando, cabrón... Valga la redundancia. Uh... Así que aquí tenemos el Madafaka Origins. Que es bueno, eso. Venía a eso. No sí, sé si... Aquí, en el Madafaka Origins... Bueno... Supongo, no habrá ranking de videojuegos. Están ya hasta los huevos de ranking de videojuegos, no habrá. A lo mejor habrá ranking de podcaster capullos, que será de dos, pero. Pero bueno. Y, y nada, siguiendo con lo que decías, pues la verdad es que no sé a qué vino la idea. De, de hecho, yo tenía pensado hacer, por eso estaba haciendo lo de los highlights, entre comillas. Sí. Tenía pensado hacer una especie de, bueno, ya lo dijimos, me parece, un especial recopilatorio con nuestras sí. chorradas máximas. Capítulo recopilación. Pero luego, como la gente decía, oye, ¿y vosotros de qué os conocéis? ¿De qué trabajáis? ¿Qué hacéis? No sé. Sí, a, a mano, algo preguntado. ¿A mano cambiada no, no sé, o mano o sea, normal? Te sientas encima hasta que te queda tonto y después digo, <risa> Ay, te fue por todo ay. Entonces decidimos hacer esto ¿no? Un poco de los orígenes de nuestra vida El friquerío y tal Y los orígenes y del podcast. podcast Claro, porque a lo mejor diría, ah, Yo de pequeño era esclavo en una mina de sal No le interesa <risa> <risa> En Tatooine <risa> En Tatooine <risa> 
Y... ¿Qué pasa? Que enfrentados a este episodio... No hay minas de sangre, tanto bien. Ya lo sé. Hay granjas de humedad. Pero bueno, continúa. <risa> Eso, enfrentados a este episodio es, es como decir... Es, es un poco difícil enfrentarse a este episodio porque no sé qué cojones os interesa, mercado de lectores. No sé qué os importa. Que, que realmente... No sé cómo a alguien le puede importar esto, ¿no? Pero como la gente pregunta, pues nosotros respondemos. Lo digo porque... A, a mí me gusta, porque soy como una especie de Napoleón del podcast, ahí que me regodeo. Oh, 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 oh. A ti te encanta, y en, en, en los momentos en los que puedes lo metes, dices... Ah, pues yo me acuerdo, tal, y cuentas la típica anécdota historieta. Sí, somos un poco ya viejos prematuros, me parece, ¿eh? estamos empezando sí. ya. Más con, vale con que no ganemos bien. nunca los premios Bitácora, porque iremos si será como el cuadro este de la coronea, coronación de Napoleón, que se coronó por sus cojones. Lo tienes que coger tú, no tenemos una mesa de playa ahí súper no, no sé cómo deben ser, pero no, no debe ser lo... Hombre, igual no es tan cutre que tienen ahí los premios encima de un taburete. Pero tampoco debe ser ahí oh, los Oscars del internet latino. <risa> de la ambición de estos dos gilipollas. <risa> Así que nada, eh, hemos pensado, venga, vamos a hacer una intro, ¿no? Empezaremos narrando nuestras aventuras y desventuras desde que nacimos hasta que nos conocimos y luego hablaremos un poco del podcast y acabaremos leyendo las, las preguntas que nos hicisteis, que claro, para eso pedimos, claro, pedimos claro. las preguntas y luego no las leemos, no tiene maldito no. sentido. Las leeremos y probablemente las contestemos. También. Ah, sí, claro, a lo mejor. Sí, a lo mejor, <risa> depende. <risa> <risa> eh, y bueno, dicho esto, agradeceros otra vez lo de la participación del, del macro especial episodio número 50, porque ya te digo, si hemos llegado tan lejos y hemos abarcado tanto espacio en el internet, ha sido gracias a vosotros. <risa> Eso no es mucho espacio. No, mucho, no son bastantes sí, megas, pero... ¿eh? Y porque lo tengo que comprimir para subirlo a iVoox, porque si pero no... Pero eso es internet... Y gracias por la, por la acogida, porque ahora que ahora mientras grabamos estos todavía no he sacado la cuarta parte, pero las tres primeras, tío, la gente ha estado ahí, eh, no sé qué. Cuando yo preguntaba, ¿queréis más? Y decían, más, vuelve a publicar. Y yo pensando, hostia, tío. Eso, yo lo leía por, por, por Facebook, hasta puse lo de este especial dura mil años. Una cita a la persona más famosa del siglo XX, dejémoslo ahí. Pero parecía que decía el rollo... Película de Gladiator o algo así, el emperador que está de Ucrania, plebeyos, pisans, ahí tirando. Yo qué sé, que tiraba el emperador. ¿Qué, qué podemos tirar? Panes de kilo o algo ¿Y nosotros? Eso es feo, porque dice el pueblo que era pan y circo. Y tiraba, digo, venga al circo, le regalamos un pan de kilo a los romanos. <risa> y una cría de león, y un... <risa> Pero, eh, ¿y nosotros qué tiramos? Megas, de, de audio. Sí. <risa> con estas ondas. Megas de audio. No sabemos qué decir realmente. No tenemos la no. visión. No nos vemos como nos veis vosotros. Menos mal que al principio decir? no queríamos desvariar. Sí, no, no nos vemos porque nosotros, claro, nosotros no nos vemos como dioses dorados. <risa> no, no. Pero es sorprendente como hay gente que dice, eh, eh sois lo, lo, lo más, no, os, el, vuestro podcast es el que más nos guste yo pensando, pero sí. si nos escuchan 40 putas personas, o sea, <risa> vale, sí, en, en iVoox pone que hay más descargas, pero eh, ¿quién coño se cree sí. a, lo que pone iVoox si mientras está subiendo el episodio pone 5 descargas? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo si se está procesando? <risa> Maldita página. Digo, más o menos, fallamos 5 arriba, 5 abajo. <risa> 
O sea, que no te puedes fiar. No, pero, pero sí, como lo que decía el otro día, hay gente que sí. Que le, que le gusta saber estas cosas. El problema es que nuestros fans son pocos, pero... Son guays, tío. Exactamente, son, se, son se aferran guays. ahí. Así que, bueno, gracias por la acogida. ¿Sabes lo que me he fijado? <coughs> Hablando un poco de todo. Que mis tres primeros puestos en mi ranking, o sea, el XCOM Enemy Unknown, el Metal Gear Rising y el Demon Souls... Hemos dicho que no habíamos ranking de videojuegos y ya lo estás jodiendo, pero igual. sigue. Son tres juegos que han regalado en el PlayStation Plus. Yo sé... Yo sé, para que veáis el nivel El nivel de los juegos que regalan en el PlayStation Plus Con esto queremos decir No tienen nada que ver, ¿eh? ahora van a decir no. Qué cabrón, los ha votado no, no. por eso No, 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 no. O, o aún se le puede sacar otro sentido digo, Ser como Christopher es barato Pues sale barato <risa> Los gustos de Christopher sí. Si no me dejan los juegos Me los regalan el PlayStation Plus Mi plato favorito es la humedad <risa> Así que bueno, si todavía estáis escuchando esto y no nos hemos ganado 180.000 enemigos, gracias a nuestras partes, porque yo lo estaba escuchando mientras, no, para editarlo, somos súper elitistas, no, yo lo soy, tú por lo menos sí. estás ahí para equilibrar la balanza, claro, porque, yo, yo porque cuando estábamos hablando del Demon's Souls y el Ninja Gaiden entre Edu y yo, éramos como, <risa> somos la élite y vosotros sois purria. Sí, sí. El, Menos el, mal que como... tú estabas ahí para... Yo, yo soy el enlace con... Ahora iba a decir con los plebeyos, pero... <risa> <risa> ah, no, fuera coñas. Pero eso es porque nos cegamos. Pero eso, te das cuenta, hay mucho en el mundillo este videojuego y hay súper... Elite, tío. Sí, no, pero es Ahí que... Como lo... Así mientras me escuchaba me decía, hostia, tío, parece que... <risa> parece que si los videojuegos no son ultra difíciles, mierda. No es eso. Y, y todo el que no juegue en ultra difícil, mierda también. No. <risa> no. Pero es normal, porque... No soy tan radical. Pero... No, lo que pasa es que tú aún llevas el chip, hablando de ser como Christopher es barato, llevas el chip de que te comprabas un juego cada año, cuando eras pequeño. Tenías la Mega Drive, tenías un juego cada año, o dos, ¿no? Por cumpleaños, por reyes. Y tenías que explotarlos. Sí, sí, de Además, le diste mucho de pedo. Yo, yo me frustraba, coño. Yo. Yo qué sé, jugaba a la Astranta. Y decía, esto no me lo paso. Hacer algo que sí que me pueda pasar como una paja. Una paja me las pasaba casi siempre, ¿no? Casi. En cualquier nivel de dificultad. Uh, pero esto, no sé, yo, yo lo retomé con, con las consolas y, y lo he dicho siempre, la vez que me cuando más juego me estoy pasando es ahora, realmente. Y realmente ahora los juegos, hasta algunos me los paso en difícil, porque se puede. Hmm. Antes en difícil, ¿qué te vas a pasar? Gunstar eh, Heroes en difícil. Eh, Radiant Silver Gun, eh, Licaruga, que en difícil... <risa> Es difícil hasta, hasta, hasta las opciones. <risa> no me pasan las opciones. No. no, tú lo resumiste perfectamente de todas formas en el podcast. Cuando dijiste el Demon Souls, no me frustra. El Ninja Gaiden para mí, no, o sea, no me, no me, no me compensa. No está equilibrado no, lo que yo gano de disfrutar de jugar con la dificultad. Es que siempre dicen, ah, que el Demon Souls. Ya lo dije, me repito y me repetiré todas las veces. Que haga falta. Que haga falta porque en mi podcast me lo fue yo cuando quiero. Uh, pero. El Ninja Gaiden sí que es dificultad por dificultad, casi casi, porque dicen, ah, debo ser lo único que tiene dificultad, mentira, coño, no, no, no. es un juegaco. Así que nada, simplemente... Más bajas? Sí, son súper flojas, esto está cogiendo nuestra voz con la potencia que hace falta, bien. Ahora ya no estás dejando a la gente sola, ya se ha quejado la gente ¿Qué? que lo no, dejas solo. Que luego lo coño. nivelo, coño. Lo, luego lo nivela... Eh, eh, eh. 
el de mouse este del podcastismo ahí. Uh, nivela, nivela es una mierda. Bueno, que eso, que no Ya so llevamos 11 minutos de, de desvariar. Que no somos tan draconianos. No, no. Pero hay que quedar claro que la historia es importante, pero la dificultad también. Bueno. Pasamos al Origins, coño. Venga, es que el llamo Melías. Melías. Déjalo, déjalo. Dame mi flauta. Me ha Origins. Origins. Más importante que el de Batman, ¿eh? O sea, el de Batman es mierda al lado de este. Bueno. Me he escrito una pequeña cronología porque yo me olvido de las cosas, pero tengo a Jaume, que por suerte aquí que... Yo lo vi, ya flipé, porque yo pensaba responder cuatro preguntas, hacer cuatro chistes y tú... ¡Oh, cronología! ¡Cronología! Sí, además con la hora. Ahí lo tendrías que haber escrito, sabe o príncipe que entra en un hundimiento de Atlantis y está los hijos de Arios. Y me si la no, sé, me la sé. Y si no te acuerdas de algo, esto un, Yo no, de años un no condensador de flujo de estos buenos y... En 79 me acuerdo que nací. Bueno, empezaremos por el principio. En el, pri el principio empiezo yo porque soy el mago. Eres un puto cabrón. Ah, no. Ahora te he visto, la segunda fecha que has puesto es un puto cabrón. Spoiler, spoiler. <risa> Empezamos en el 17 de mayo de 1979, ¿no? Uy, violín, escoge la flauta, hombre. Mal, año, si no? mal año, mal año, mal año. Y es en el año en el que nazco yo. Nazco en un, en, en un sitio llamado Ashington, que es un antiguo pueblo minero de mierda, <risa> en, en el norte de Inglaterra, ¿no? En el eh, norte de Inglaterra, pero en Inglaterra. En Inglaterra, en Inglaterra. Exactamente a 80 kilómetros del Indisfarne. O sea que cuando llegaron los, sí. cuando llegaron los vikingos no te vieron follar bien. Pues a... Bueno, no, porque realmente mis antepasados no son de ahí, son del norte. Yo tengo el estigma de ser la desgracia del más sureño de mi estirpe. O sea, o sea ya... tus antepasados son del norte de Inglaterra o ya son de Escocia. Escocia. O sea, tú eres la yo, traición yo soy... hecha yo soy... progenie. Yo soy la, la desgracia de la... <risa> o sea, eres del típico escocés que cuando había revolución y tal, rollo... Eh... El este, el Breja, el William Wallace, todo dije, uh, aquí va a haber un follón, y dije, vámonos para Inglaterra, a, la a los perros ingleses, para que nos den cobijo. Eh, no hay más que decir de esto, yo nací ahí, eh, dirían, ay, ¿cómo es que se le entiende hablando español? No, resulta que mi padre es nacido aquí de Mallorca, mi familia por parte de mi padre es toda española, de diferentes puntos de, de la geografía española, y... Y me crié aquí. O sea, he, he vivido en total, en mi vida, dos años en Inglaterra. De, de, entre los dos años y los cuatro, algo así, más o menos. Así que toda la vida aquí. ¿Y de los cero a los dos? De los cero a los dos, aquí. O sea, nací, vine, volví ahí vale, dos vale. años no y luego volví a No es que estuviese rollo en un campo de éxtasis allá. <risa> en el limbo. <risa> Mira, no, entonces, si te criaste aquí, ¿cómo es que hablas tan mal el español? Eso, 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 solo, da... eso solo me pasa en el podcast. Pero ¿Luego? me da puta rabiota. Okay. Porque, a ver, por ejemplo, me pasa con Daniela. ¿Vale? Daniela ha estado más tiempo fuera que tú. O sea, sí. llegó a España a los 8 años. No tiene ningún tipo de acento. Habla castellano mucho mejor que yo. Todos los extranjeros vienen aquí y hablan castellano. Y, y yo hablo castellano que no. Me viene justo, me viene justísimo. 
No es mi lengua materna tampoco, ah, pero no, ah, no es excusa. Ah, bueno, hablando de lenguas maternas, por si alguien se pregunta, ¿y cuándo aprendió español o cómo aprendió inglés o tal? No hay crónica de esto. O sea, eras pequeño, aprendiste los dos, los a, dos la vez. a la vez. Claro, es lo mejor. Recuerdo haber aprendido a leer primero en inglés, pero porque daba la casualidad que cuando vine, vine aquí me metieron en una escuela inglesa. Hasta mm. bueno, un par de años estuve. No, cuatro. Cuatro años me parece mm. que estuve. Mm. Y luego fuera, o sea que. Pero aprendí a leer primero en inglés, eso sí. Así que. Poco más hay que decir del nacimiento de subproducto este. Podemos pasar a unos meses después, ¿no? Al 24. O 25 esto, esto de julio. Porque oficialmente nací el 25 de julio. Realmente nací el 24. Pero era rollo. Porque el 25 de julio eh, San Jaime, ¿no? Uh -huh. Y nací rollo a las 12 menos. No, que coño, cada vez va bajando. Ahora ya faltaba. Siempre cada vez que me lo cuentan mis padres baja. Eh. Llegará un día que nací el mes antes. Sí. Y dijeron, ¡ay! Te guardamos en un saco de patatas. Pues te llevamos. O sea, nací rollo 40 minutos antes y la enfermera, que es la que tiene que apuntar, dijo Molaría así que fuese Jauma, nació el día de San Jauma Y digo, hostia, yo, menos mal que era San Jauma, no San Eustaquio ¿Y, ¿Y cuál era el día anterior? ¿Por qué no te pusieron el nombre del día anterior? No, porque me Quería el Jauma. Jauma Ah, bueno, hostia, joder, abuelo, qué puta casualidad ¿no? Porque yo digo, salva <risa> ¿Qué pasa? Fucker, si joder, te ha adelantado, cabrón No, sí, sí, sí Pues eso Y nací aquí He vivido aquí toda mi... Esto es rollo... Por no me mola, porque, to... claro, todos tenéis historias súper épicas, ¿sabes? Digo, oh, no, ahí al lado de los vikingos, yo he nacido aquí, he vivido aquí toda mi vida, <risa> moriré aquí. <risa> y esto es todo lo que tengo que decir. Y es todo lo que tenía que decir. No, sí, nací aquí. Des... Hombre, alguien tiene que conservar la estirpe. Claro. Mal, no, porque te has mezclado sí. con una sucia alemana. Hola, Daniela. Un beso. No, ya venía mezclado, o sea, toda la... Pero bueno, no, nadie es perfecto en su familia. <risa> Mírame a mí. <risa> Por eso, pero... Sí, pues de hijo de mallorquines, tal, aprendí mallorquines. <risa> Yo ni siquiera, ni siquiera en mi familia en mallorquino. O sea, mi padre sí nació aquí, pero mi abuela, no, es, hombre, mi abuela es de Barcelona, mi abuelo era de Valencia, hombre, mi bisabuela de Madrid. <risa> sí, no, yo tenía antepasados que vienen... Está feo que lo diga aquí, pero vienen de Murcia. <risa> con lo mucho que me meto con los murcianos, sí. Vienen de Murcia, Alicante, pues sí que ya hay otra cepa que es que de Mallorca hasta... Que se pierde en la oscuridad de los tiempos. <risa> y esos esclavos que vinieron con los conquistadores. Que a mí me hacía mucha gracia, porque de pequeño siempre decían esto como... Decían, hombre, hubo la reconquista, ¿no? Aquí en Mallorca, de Rey Jaime. Y dijeron, y trajo, trajo gente del centro de Europa para... Pues como mató a todos los que había aquí, moros, tal, casi casi. Algunos se escaparon para repoblar, ¿no? Y dice, por eso hay típicos que son mallorquines, muy mallorquines, que son rubios con ojos azules. Eso, o sea, mi tío... Abuelo lo era, y todos los hermanos eran rubios con ojos azules, y eran de Mallorca, de esto sí que no venía de tal. Y dice, claro, porque hay uh, ramas que se nota que vienen de los nórdicos, y ramas que quedan de los supervivientes árabes, y yo, qué raro, que no habrá quedado, porque yo claramente soy nórdico. O sea. Y ahora me he puesto la cuco, pero el joven estaba súper moreno, pero claramente. Nórdico, nórdico, vikingo, diría yo. No sé, no sé. Encima del muro. Ah, ya. 
Bueno, pues eso... Eso sobre nuestros... Nuestro... Nuestra venida a este mundo, a este <risa> universo. <risa> Primeros contactos con el cine, en este caso, porque es lo primero a lo que te expones, ¿no? Los videojuegos en aquel sí. momento, tela, todavía no, y los libros como que a los dos años, no. <risa> Casi que no, no, llega, no llegamos a Yo me a acuerdo del primer libro que leí. Y yo también. No libro, cuento. Yo también. De He-Man y los Masters del Universo. ¡Joder, qué nivel! ¡Me cago en la puta! El mío era esta de Ricitos Dorados y, Porque es un y los Tres Osos. Era, o... no, ¿Eran Tres Osos o Tres Cerdos? No, el de Tres Cerdos es otro cuento. Tres Osos. Tres Osos. Tres osos. ¿Qué, ¿Qué rollo, tío? Podría haber sido... el cuento que me compraron en casa que leí yo por, por querer leerlo. Mm. Hombre, ya sabía leer, supongo que... Pero me costaba, o sea, aún no sabía leer... Porque decía, hostia, lo voy a leer, porque a ver qué putas hace aquí hay una trama interesante que me estoy perdiendo, porque es que todo se está riendo, Jimán le está dando una espada, pero no sé cuál es el tema que hay aquí detrás. Y me costaba, y decía, ay, wow, la página larga, porque había una y me acuerdo perfecto, que es que Skeletor conseguía la, la espada del poder, es triste, que en todos los capítulos no consigue la espada del poder, la tiene que conseguir en el libro este... Iba a abrir la puerta esta para descubrir los secretos del castillo de Greenpool y había un puto párrafo. Y después, seguro que eran cuatro líneas. ¡Hombre, Había palabras súper jodidas. ¡Matatán! Llegó el lechero y cosas así. Pues. Pues el tema, hostia. Se me quedó súper grabado. Hay cosas que se me han quedado súper grabadas. Y van. Sí, tu memoria es prodigiosa no, no, para pero recordar de, chorradas de mi, Recuerdo esto perfectamente y, y otro de los recuerdos que tengo Ya lo pongo porque es antes que eso incluso Otro de los recuerdos Que tengo más claros De pequeño es de ver un rey mago ¿De ver un rey mago? Sí, pero un rey mago de verdad Que se iba de mi casa en caballo imagínate, imagínate Yo lo flipaba fuerte no Con, con los reyes magos Me ponía así ¡Ay, ay! Que me ponía ahí a correr por la pared y tal, lo vivía porque esto de Papá Noel fue después. Yo de pequeño no había ni Papá Noel. Tú igual, sí, porque eras un sucio, yo era un mestizo inglés. Sí, sí. Hostia, y lo ponían siempre, se lo montaban porque yo decía, que rollo Iker Jiménez ahí súper cegado. Y digo, es que yo no digo que sean los Reyes Magos, pero han tenido que ser los Reyes Magos porque mis padres estaban aquí en el salón y han dicho, hostia, hemos... y siempre hacían los cabrones de muy un ruido. A veces, y abrían las ventanas, quedaban a la calle y estaban llenos de regalos. Yo, ay, oh, qué guay. Yo había puesto la, pot, la bota esa con sofado, no sé cómo se llaman, habas y agua para los cabellos. Pues un día, no sé por qué, me asomé a la calle y, y debía ir con el cerebro hirviendo en locura infantil. Y yo sé que no puede ser que viese un rey mago, además en caballo. O sea, mi imaginación, igual no sabía ni cómo era un cabello, por eso me imagino un caballo. Que se iba por la cera y yo digo, hostia, y después había los regalos. Yo sé que no puede ser verdad, pero el recuerdo es como un recuerdo grabado real, ¿sabes? De haber visto eso. Pues, ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa con eso? Que ahora... Inciso, algo que sí. leí hace, hace, hace relativamente poco en una revista científica, que no, no recordamos los hechos, recordamos no, los recuerdos sí, de los hechos. Sí, o sea, sí, sí, claro. cada vez que no tú recordas... Eso, por eso lo que dije, yo me parece que, que vamos suavizando las cosas y siempre recordamos las cosas mejor de lo que fueron. Bueno, recordamos los recuerdos de los recuerdos de los sí. recuerdos de los hechos, o sea, que igual vete a saber. Que vete a saber. <risa> lo que igual viste. Te... Cuando tiene 90 años y uno, pues la vez esa que me violaron en la cárcel no estuvo mal. <risa> fue, fue muy amable y después me compró flores. Pues eso, eso son los dos recuerdos. El libro de, de He-Man. Joder, macho. Eso. 
Y, el, y eso, ahora ya que estoy con lo de los Reyes Magos on Fire, porque el tema me ponía así de locomotora y claro, había una de estas, era una casa de estas antiguas que la pared hacía como dos palmos de marés. No era la misma de donde están tus padres ahora. Sí, es la ah, misma, es, es pero esa. la antigua, porque eso es una nueva hecho encima de la antigua. Ah, oh, vale. Claro. Uh, era de estas casas antiguas mallorquinas que en la pared, no sé si es que tenían miedo de que volvieran los moros o algo así, pero era de dos palmos de marés, que eso pasabas un frío y un calor, que te pasa pues ahí claro, había la persiana de madera de, de fuera y después la contraventana que dijéramos, la vidriera de cristal dentro, y en ese espacio es donde dejaban los regalos de los reyes magos pues mi padre que después dicen, ah, ¿por qué Jaume es tan cabrón? ¿De quién habrá cogido los genes? No lo sé. <risa> Mi padre dijo, hostia, es interesante como este niño tan pequeño se emociona tanto con los regalos, ¿no? <risa> Hijo de puta. Y, y además ese año era que estaba con la fiebre a tope de los másteres del universo. Que de pequeño era lo que más me gustaba. Estaba He-Man y lo otro mierda. Másteres del universo. Estoy de estaba como los Transformers no, ahí en Inglaterra. Pero, no, 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 no. Pero antes de los Transformers era sí, sí, He-Man. Sí, era, era lo máximo. Uh, pues dije, ya me mataba, han venido los reyes. Y además me calentaba, han venido los reyes, han venido los yo Dando vueltas y... Vale, digo, venga, abre. Abro lo, lo que es la vidriera que veo y solo había un puto trozo de carbón. Había comprado un trozo de carbón de, de estos dulces de comer. Y dice, ah, mira, ha sido vale, solo te han traído carbón. Y me pegó así, que me quedé en el suelo ahí llorando. Y el cabrón lo que había hecho, coger todos los regalos y esconderlos en un lado de la ventana para que cuando abriese solo viese el carbón. Pero después no quería los regalos. Después me pegó tal telele que decía, no, pero tiene regalos. Ah, no, no. Puto Reyes Magos, la última vez que me falláis. Brutal, brutal. Y después, claro, lo pensé. Eso después te de mayo y dices, qué cabrón, mi padre, tío. Porque antes decía, los Reyes Magos, qué hijos de puta, qué puto sentido de humor más chingado. Pues sí. No, re no recuerdo, yo no tengo recuerdos de, de, de estos cachondos sí. de los Reyes Magos y de Papá Noel. Sí tengo de los he porque eh, cuando vivía en Inglaterra es un recuerdo como el tuyo del... Del Rey Mago. Del Rey Mago. Es un... O sea, pues... ¿Habló un he No, no, pero ahora, que, ahora me lo has hecho pensar. Cuando vivía en Inglaterra vivíamos en... Eh, o sea, era dos plantas como, tu, como la casa de tus padres. Sí, sí, sí. Y el dormitorio mío era el de arriba. Y recuerdo que tenía un he no sé cuál de ellos era... A que me molaba un montón. Y no sé por qué, no sé si se rompió o acabó en la basura o se perdió para siempre. Y yo recuerdo ver el camión de la basura llevándose el gima. ¿no? <risa> y yo, ¡Oh! el basurero con la cara de Beastman ahí. <risa> Hostia, Madre bueno, eso, los recuerdos de... Es una pasada, el niño lo flipa. No. Los primeros He-Man me regalaron He-Man y Esqueletor, tío. Mi abuela, además. Joder, de eso no, no, incapaz de recordarlo. Todo. Brutal, Pero brutal, vamos, brutal. Sí, sí es cierto que la primera. Lo primero, ¿no? Los primeros dibujos animados, que recuerdo haber visto a los que estaba expuesto y que tenía y que seguía con fervor enfermizo de este que solo, con mm. el que solo puedo seguir yo algo, sí, sí. era, era He-Man. Es que los dibujos. Antes me, me flipaban, digo, estos dibujos, míralo, cuando corre parece de verdad y cuando se agacha. Cuando veías todos los capítulos, dices, siempre corre y se agacha igual, ¿sabes? y hasta así, oh, 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 cambio de. Sí, hombre, a ver... Era pequeño lo flipaba fuerte. Todo. Hombre, a ver, nosotros vamos a... A lo largo de esto seguramente hablaremos de más de un dibujo animado. Y, sí. y, y no queremos decir que sean los mejores. <risa> Pero son los mejores de nuestra infancia. Es lo que hay. Si han nacido después de los 90... Ah, oh, sí, moño. 
Tírate por un puente. Seguro que mucha gente está de acuerdo con nosotros. Sí, los que han nacido antes. Yo flipé el otro día. Brutal, porque vino... O sea, ya, ya mira la cantidad... Ya tienes que hacer scroll para meter la edad en muchas páginas. ¿Qué rollo dice? Registrarte en... Ah, sí, sí, vale, vale. Ahora tienes que hacer el scroll. Que, que vino un tío al trabajo a dejar un currículum y digo, pues tío, este tío, currículum es alguien que trabaja. No, no, claro, eh, claro. Mi trabajo no es una, una plantación de algodón que cogemos niños de 7 años ahí esclavizados. O sea, miro el currículum, porque siempre miro el currículum eh, antes de triturarlo. Y viste el, el, y, el año. Y, y digo, año, digo, 1992. Y digo, coño, yo me acuerdo casi cristalino de 92, tío. Pero en las Olimpiadas de Barcelona. Sí, sí, sí. La, no es una cosa que recuerde. Hace tanto tiempo, ¿sabes? ¿verdad? A mí dice, joder, si ya llevas más de una década en este siglo, y dice, que te parto la boca. Pues te voy a dar sí. más recuerdos bonitos para de los que hables, porque lo, los primeros contactos que tuvimos en el cine, vale, el, el Star Wars, eh, como podéis imaginar, bueno, imaginar yo, hemos dicho la fecha de nuestro nacimiento, sí. eh, Star Wars se, se, se estrenó antes. antes. El que, la que se estrenó después, un año después, fue el Imperio Contraataca, por lo menos en España, eh, estoy hablando sí. de España, y a la que no fuimos, no. pero... Si sí fuimos al estreno tanto de E.T. como del retorno del Jedi. Sí, 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 y la de E.T. Sí, sí. fue un momento maravilloso de nuestra vida. Que seguramente ya habréis oído en algún podcast. Porque sí, lo hemos comentado más de una vez. La de E.T. a mí me dejó <risa> Pero para que sirva de recordatorio, volveremos a decir que nos traumatizó. Hostia, pero es que no... no a ver... Spielberg es un hijo de puta. Y dice, voy a hacer una película que sea graciosa. No es para niños, o sea, yo la veo ahora y digo, esto tío, cuando está también el bicho que se mete en el jardín, que va... Elliot. No, no, que tira la pelota y, le... y la devuelve y tal, que se ve la luz. Sí, los emanems, ¿no? No es el momento que están así, uno... sí, que deja los emanems. Sí, pues o... eh, algo así. Pero que está ahí en el jardín que no sabe lo que hay. Y digo, de ahí sale un xenomorfo, me acojona menos. El mojón ese... Salen mojones andando y se emborracha el cabrón y dices, es un puto además que va, oh, madre mía, y el trozo, no, eso fue bueno porque la estrenaron aquí en uno de los cines de los dos que había en aquella época, <risa> fueron mis padres y me llevaron a mí porque yo tenía tres años, ¿no? Sí. Hicieron una cola, que, que dicen que es la primera cola bestia. ¿Recuerdas dónde era el cine? ¿O cuál de era, ellos era? Era en el Rivoli, puede ser. No lo sé. Yo, bueno, era, era simplemente por... No lo sé, mi padre lo sabe. O en el Metropolitan. No lo sé. No, no lo tiene. Pues hicieron una cola bestial, ¿no? Y claro, cuando llega... Más o menos, más o menos. Pero cuando llega la escena, que llegan los de la NASA o los del gobierno a la casa, que dice... Que entremos de noche, enfocando con focos... A la casa acojona, pero vamos a ponernos trajes de astronauta para acojonar más. Pues ahí se ve que me pegó un ataque, me puse a llorar. Y, y al final, o en otro super. El Adalid de la justicia, mi padre dijo: Joder, ¿cómo llora el niño? Y tuvo que salir mi madre. <risa> Para qué buena la película, ahora que no hay niños cabrones llorando. Habrá que hacer algo con el niño, ¿no? Mirando a tu sí, madre. Sí. <risa> No, no, pues no, no pude verla acabar. Pues, y, y después se arrepentieron mucho. La siguiente película que me llevaron a ver fue El Dragón de Fuego. ¿Ah? Porque aquí se ve la yo y, y mi padre acojonado, dijo, se acojona la de niño. Y después está que era de un puto dragón. O sea, que era de Disney, me parece. Pero era súper oscura, tal, de personas, de un dragón que le daban una doncella para comerse, tal. 
eh, ya no, no me hizo nada, ya, ya me encallecí. Eso, eso lo vi en un meme de Facebook. Porque en un meme de Facebook que decía, por eso salimos como salimos, y ponía las series o las películas, o a lo que estábamos expuestos en los 80, todo son cosas súper oscuras, la bola de cristal, cristal oscuro. Este. Cristal oscuro, cojona. Cristal oscuro fue una de... Mira, mira, ahora iba a decir, Ete la vi entera. Esa sí que no salió. Me, me no, no, me dio miedo. De la que sí que tuve que salir del cine porque me puse a berrear como tú fue la de El Retorno del Jedi. O, o sea, que El Retorno del Jedi, El Rancor, eso no hace gracia. Es que fue ese mismo momento. O sea, ese mismo momento dije, Dios mío. Vale. Pero más acojone que ese fue el de Cristal Oscuro. Ver Cristal Oscuro. Y eso no fue en el cine, eso fue alquilado en un en VHS. Me dejó. Era súper grimoso, los sketches los, y Eso fue, además cuando, cuando Al principio nada más, es que solo aguanté el principio Porque cuando el, eh, se muere el primero Que, que, que como que se, se hace polvo no Se, se, sí, sí. se, se pudre lo, lo, Sí, es lo típico Desde de... ese momento siento una fascinación Mórbida por las criaturas con pico de pájaro Sí Te las follarías a todas Eso suena súper mal, una fascinación Mórbida <risa> <risa> O sea, sí, porque los sketches se como secan y tal, y los otros, los sabios, ¿cómo los llaman? Bah. Los los etéreos, los monumentales, no sé. Monumentales. Uh, Aceptamos se barco. Se como, hacen como los yeyes. Oh, oh, sí, tal. ellos no, ellos sí, se queda la ropa vacía. Sí, tal. sí, sí. Muy yoda. Pero mm, <risa> los mm. putos sketches. <risa> no vi más. Sí, sí, los sketches, cuando se empiezan a pelear, cada y se gritan y tal. Y sin embargo, eh, los, los, sin embargo aunque, aunque salía aterrorizado del retorno del Jedi, los muñecos me encantaban. Luego los juguetes. Oh, los juguetes. Fascinación también. Ay, eso fue de Halojima. Hostia, los de Star Wars, a ver, había muñecos de todo, macho. Era un deleite, un deleite. Yo el día más feliz de mi infancia fue cuando me compraron el halcón milenario, tú. Ya no, tú, ya no has tenido otro día más feliz. No, ya todo ha ido para abajo. Todo para abajo. ¿Y el, y el Aún no lo tengo. ¿El, el de Lego? Lego lo tengo. <risa> ¿Para qué? Para... Son dos piedras angulares en tu vida. El halcón milenario pequeño y ahora el de Lego. Y ahora será el segundo día más feliz de mi vida. <risa> el tercero, mi boda. No, es broma, Daniela, besos. <risa> Porque lo escucha la jodida y después me pega cuando estoy dormido en la cama. Eh... Luego, bueno, ya lo dije en el especial de... En el mismo, en el especial de Transformers Cuando me regalaron el primer Transformers ya fue... Yo no fui mi nunca mucho... Me y yo me pensaba que era un juguete de Star Wars Porque era como así, especial y tal Y igual, mm. recuerdo que era el cumpleaños Que era mi cumpleaños Y mi abuela, esto sí que fue en Inglaterra, ¿no? Y mi abuela, toma, te regalo esto Dios, sí, Dios, la sí, nave sí, azul sí, de Si no es de Star Wars, de mierda Y se lo tiran a la cara y eso marcó, o sea, desde ese momento hasta el 94, 93, 94, todo eso, ahora hablaremos de otras cosas y tal, pero para mí eso era... Yo no sé si es Transformer pillaste material de Inglaterra, yo, yo nunca fui mucho de Transformer. Es más, nunca vi, nunca me regalaron nada de Transformer, tuve muñecos de, de todo. De Transformer. Pero porque no te lo regalaron. Sí, nunca fui de Transformer. La serie aquí no... Sí, la echaba, pero la vi como más de mayor, de tan pequeño no la echaban tanto. Es que, eh, claro, es que no, yo recuerdo, recuerdo... Ni había cómics, ni nada. Y los, bueno, los cómics llegaron, pero, pero llegaron tarde. No, y en llegaron, aquella época aún no leía cómics, porque llegaron en los estamos 84, hablando, 84, estamos hablando del 84. 84 aún no estaba con los cómics a tope. No, 
Era, es obvio. Pues lo, ahora, a pesar de que luego veamos... Porque claro, ve, veíamos como cosas como Mazinger Z... Eh, y todas las series, ¿no? De, de, de robots... Y Voltron. Que venían, Voltron. Voltron, me gustaba. Ganga, que venían de, de Japón. Pero no, nada, 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 nada superó nunca mi fascinación por los Transformers. De hecho, uh -huh. me marcó, marcó mi, mi modo de ver los juguetes. O sea, si un juguete no tenía algo que se moviera o algo que te diera una sorpresa, como decir, ay, pues esto sirve para hacer esto... Los coches de estos de, de, yo qué sé, los Micro Machines, mierda. Porque eran coches y solo... No, tampoco a mí nunca me gustaban mucho. Y daban vueltas. Los G.I. Joe me gustaban. G.I. Joe eran de puta madre. Los G.I. Joe me gustaban, pero, pero nada nada superó los Transformers para mí. De hecho, todo lo que no tenga algún detalle que se mueva ahora... Ahora mismo, ahora toco tus Hot Toys y digo, a ver, ¿cómo se mueve esto? Los Hot Toys molan, ¿ves? Porque se te sorprenden. No los la Hot cabeza. Toys se mean en la cara de los Transformers. <ríe> Así que... Yo, esto me viene... Ahora compro Hot Toys. No, porque dice, oh, soy un súper coleccionista Y tengo, no, porque me encantan los muñecos Yo de pequeño, lo que más Como otra gente tenía Le gustaban todos los juguetes Le gustaba jugar con escaleras y coches uh -huh. A mí me encantaban los muñecos, los muñecos y las espadas mm, Combinación cosa, peligrosa Cosa, cosa Y contando que tengo ascendencia murciana Más peligrosa aún No, no, pero los muñecos siempre me han gustado Me fascinan Muñecos más que estatuas, porque los hot toys al fin y al cabo son muñecos articulados. Sí, sí, se mueven. No son. Podrías jugar con ellos. Es, es... <risa> no digo que lo haya hecho, pero se podría. <risa> y, y bueno, podemos pasar un poco para adelante, no sé. No, y ahora, la verdad es que no tengo ninguna anécdota así de los 80. Veíamos muchos Transformers. Ve, ve, perdona, muchos Transformers, ¿ves? Ya, ya estoy, estoy manchado. <risa> veíamos mucho, muchos dibujos, jugábamos a muchos juguetes. Los, los 80, eh, ya sabéis, cazafantasmas. Hostia. Ahora que ha muerto Egon, elástico, pero, pero qué pérdida, porque también buen actor y mejor director. El director de Atrapado en el tiempo. Ah, sí, no sí. tenía ni idea, tío. Brofon Day. Sí, ese es el Harold Ramis. Joder. Pues, pues eso, no sé. Tú, que eres el, la, la enciclopedia. La verdad es que ahora no. Hmm. <risa> No tengo nada Ahí, difícil. aparte de los cómics, que empecé porque... Ah, mi primer cómic fue de Transformers, por cierto. Recuerdo sí. que me lo regaló mi padre. Cerca de casa, estábamos en el kiosco y dijo esto. Y yo, ¡Transformers, Transformers! Sí. Yo, yo recuerdo que... de Porque también nos centramos en el cine. Yo, mi faceta co comiquera dibujística empezó de bien pequeño. Que ya dibujaba en los márgenes en blanco... De, de los cuentos a mí también empezó así sí, bueno, rollo, y todo tres, esto. tres años así ya hacía dibujete y el recuerdo más fucker, que de eso no me acuerdo me lo contó mi madre porque le, la llamaron a la escuela donde iba a preescolar uh -huh. o sea, no, no había empezado no debía tener debía tener tres años apenas, no había empezado tres, cuatro. no, no había, había empezado, empezado primero <coughs> Pues lo, lo llamaron, que además era un colegio de monjas, que fui preescolar. Así Solo. saliste. No, no, me quitaron rápido, después fui a un público donde me curtí. Uh, pues llamaron a mi madre porque dice, no, es que tal. Lo típico, para hablar de tu hijo, y digo, mira, y le sacan un dibujo. Mira lo que ha dibujado su hijo. Y mi madre, ay, ay, yo seguro que ha dibujado una cosa. Y era... Y era un folio todo lleno de rayas de lápiz, de rayajos, ¿vale? Todo el folio, como si fuera el canal plus codificado, así. 
que, que habrá gente que no sabe lo que es el canal plus codificado. Piénsalo. Ya, ya. Eh, es terrorífico. Yo no digo que sea terrorífico, pero, pero es, terrorífico. es terrorífico. Y mi madre dice, y esto, y digo, ah, pues voy y le digo, ¿qué has dibujado? Porque, porque además yo, más o menos, para la edad que tenía, dibujaba. O sea, sí. Y dice, ¿qué has dibujado? Y digo, es... Y a raíz de eso llego a la, a la serie de dibujos fetiche de mi infancia que era, no, es un episodio de Dartakan y los tres mosqueperros oh, que me flipaba Dartakan y los tres mosqueperros mosqueperros me flipaba dice, es un episodio de Dartakan y los tres mosqueperros y la profesora dice ¿Y dónde están Dartakan y los tres mosqueperros? y le digo, es que la tele se ha roto <risa> Ya hago desde pequeño y la propuesta era no, no sé si castigarte o que eres más fucker de la clase. Era algo natural. Supongo que para ti, tanto como para mí, lo de dibujar era algo súper natural. Sí, Éramos tan de, fans de los dibujos animados y de los cómics. Que, es que era... y los muñecos y tal, que acaba dibujando. Y después lo típico que... Porque cómics, cómics, tal de más. Pero leer mortadelos y cosas... Bueno. Y, y cuando éramos pequeños que había la Pulgarcito sí, sí, y sí, la sí. Super Mortadelo que venían ahí... Que sí, Anacleto, que sí, puta sí, madre. Sí. Y recuerdo el primer... Digamos, el primer comic book, comic book que recuerdo fuerte es cuando sacaron en España la colección de John Byrne del Hombre de Acero, de ah, Superman, ah. que era como el reboot... De Superman, no como ahora, antes era un reboot guay y era, era eh, cuando John Van lo petaba y tenía una arena ahí de zorra, y decía, ah, oh, mira como afilarme el lápiz y cosas así y lo recuerdo que re, eh, el número uno venía con una chapa de Superman de puta madre. y este cómic me lo compró mi tío o sea, todos los cómics, gran parte de la culpa es suya, o sea, que me he metido de toma ¿sabes? Y digo, el primero te lo compro, pero el pero... segundo te lo tendrás que pagar tú. <risa> la droga. Y después iba a kiosco y ya ahí ya me perdí. Y digo, qué guay. Y después continúan y son cosas, pasan cosas guays. ¿sabes? Y después el manga. Eh, y todo, una cosa lleva a la otra. Hasta ahora. Sí, somos, somos seres perdidos. Somos seres. Perdidos, la culpa no es de las cosas a las que estábamos expuestos, sino de nosotros mismos. ¿Será que eran niños que veían dibujos animados y, 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 y no se quedaban jodidos no de la cabeza? No, no, no. Y con esto pasamos a la segunda etapa de nuestro de nuestros, nuestras aficiones. ¿no? Me acuerdo cuando yo cumplí los nueve años, en el 88, 16 de mayo concretamente, que mi padre no tuvo mejor idea que comprar ese Spectrum más 228K. Y dije, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, yo sabía lo que era un videojuego porque era adicto a las putas maquinitas. Cuando íbamos a comer al McDonald's, sí, recuerdo bueno. ir al McDonald's y al lado, el de Palmanova, al sí. lado había un recreativo. Sí, sí, sí. ¡Ah, las máquinas! Ahí, tu, 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 tu. A mí no me dejaban, mi padre. No me daban dinero. Tenía que ir ahí como... Porque ya te veían, ya, ya te veían por todas maneras. Estás muy vicioso, ¿sabes? O sea, que tenías los videojuegos en casa y no tenías que pagar. Tenías que esperar, eso sí. Pero no tenías que pagar. Esto era, era gloria divina. El Spectrum más 2 fue... Creo que cuando, bueno, cuando, empecemos el, cuando hicimos el especial de nostalgia ya hablamos suficiente ah, yeah. de Spectrum de, 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 y de todos estos juegos. O sea, supongo que por este, supongo que también rondará estos, este año cuando, te, cuando cae en tus manos el Amstrad del CPC. Sí, además fue súper bueno porque me dirigí a mis padres. Dijo, me dirigí a mis padres y les dije, a ver. Sí, sí. Y les dije, no, a ver, hemos de hablar seriamente. Necesito muy mucho un ordenador. <risa> <risa> y les hizo gracia y al final además recuerdo que coincidió 
o mezclo las cosas porque yo de pequeño, bueno, de pequeño y ahora tenía asma, pero de pequeño estaba muy jodido, ¿no? Uh -huh. Y tenía ataques de asma que me tenían que llevar al hospital, no a ingresar ni nada, pero a darme sí. Y no sé, por una de estas épocas llegó... Mentira, me pegó el ataque de asma y solo estaba deseando que se me pasase para ir a jugar a un... Al Galactic... No sé cómo se llamaba Nastran, pero era un Galaga. Sí. ¿Vale? Era un clon del Galaga. Pues resulta que cuando era pequeño, o sea, no, no vivía con mis padres. Mi madre trabajaba en otro sitio y yo entre semana estaba con mi abuela porque iba al colegio y los fines de semana estaba con mis padres. Y un fin de semana llegué, hostia, ya había montado el ordenador, ya me encontré. Y me puse ya. <ríe> me puse todo loco. Tal. Y recuerdo que en una de estas, de un fin de semana estaba ahí, me pegó un ataque de estos de arma que me solían pegar. Y cuando volvía estaba yo, están bien yo sé. Me quedaba su, ahí súper, pero no quiere dormir. Yo, no, no, no. Cuando a la calle después otra vez, nervioso, o sea, con el juego ahí nervioso. Y suerte que no teníamos epilepsia, porque ya sí, no habría sido lo último. Hablando, ahora, ahora que has dicho lo de armando, armar el ordenador, has dicho armar el ordenador o montar el ordenador, montar, que ya lo tenía montado, montado me encantaban los, las, las peleas que tenía con mi abuelo, sí. de rollo, quiero poner el ordenador con el Spectrum, ¿no? Sí. Llamar el ordenador igual es demasiado, sí, pero no. Sí. Y el tío, no, no, que, que nos desintoniza la tele. Ojo. <risa> eh, el tema de llegar con el ordenador o la Mega Drive o la Nintendo y tener que sintonizar el canal de la sí, consola. Eso. eso, eso, eso. Yo creo que ahora uno de estos, muchos de los que viajan al pasado, le dicen, juega la Mega Drive, no puede, tío. <risa> <risa> Digo, pero ¿qué pasa? <risa> Digo, ¿dónde está el HDMI? <risa> Hostia, tú. ¿Qué yo peleas que, que tenía? Yo quemé una tele con el Shinobi. Sí, Pero, ya, ya, claro, sí. que parecía, parecía un ataque super, especial. Súper y... brutal, tío. Hasta que vi el humo, digo, ¡qué realista! ¡Oculus Rift! <risa> <risa> uh, pues era brutal. Y, y aún con el Astra, bien, porque tenía el monitor monocromo este que ha conseguido que tenga unas córneas indestructibles. No, no, a mí, a mí se me jodió la vista. Eso por no tener pantalla monocromo. Claro, para eso decía, y estaban ahí los bastoncitos del ojo ahí, rápido, va madera. Pero después cuando tenías la consola, en mi casa solo había una tele y estabas ahí, puedo jugar los domingos por la mañana y cosas así y todo. Yo tenía suerte que tenía dos, una pequeñita para, sí, para sí. eso, para jugar al ordenador. Y mi padre igual lo compró pensando así aprenderá un poco de informática o de programación. Sí, mi padre también decía, cual. pero también tiene que hacer informática. ¿eh? Y lo que tú decías, soy un matado, me puse con el básico, o sea, llegué, no, llegué con nueve años ahí con el libro y hostia, copiando el código y Uf. leyendo. Me leí el puto manual. Yo, en el, eh, yo hice el de rebote, que salía al final, que podía hacer sí, una ese, ese visitar. siempre. Uh, mentira. No lo hice yo, lo hizo mi madre. Ah, y me gustaba grabar en una cinta y todo. Rebote. El te... Porque eso después lo escribía y tenías que grabarlo en una cinta. Hombre, porque si no, si no se perdía. apagaba el ordenador <risa> se perdía, y se siempre. perdía como lágrimas en la lluvia. Pues en el colegio, en EGB, fui a clases de informática y nos daban basic. Que decía, print my name. Y decía, mira, qué ordenador, es como el de 2001. Y decía, hola, ya, <risa> Bueno, eh, poco después, recuerdo, ya, ya yo estaba, poco después, un, a lo mejor un par de años, que ya estaba en quinto de GB. En quinto de GB es cuando, es cuando empieza la vida. <risa> Hasta quinto de GB no empieza la vida. Ahí cayó en mis manos otra nueva droga. Bueno, 
no cayó en mis manos en el colegio. Esto fue... Eh, no sé por qué fue. A lo mejor fue el anuncio de la tele. Ni puta idea. No recuerdo cómo llegó a mí. El anuncio era súper épico. El anuncio era épico. Y sabes qué anuncio te estoy hablando porque sí. lo has visto. Existe otro mundo. El mundo de Quest. Encuentra en él bárbaros guerreros. Misteriosos espíritus. Evita trampas. Encuentra tesoros. Descubre las puertas secretas de tus enemigos. Enfréntate a ellos y lanza los dados. Ahí va mi espada. Fuego de ira. Monstruos, brujos y demonios te persiguen. La lucha será un infierno. Con GiroQuest, el juego es una aventura. Para que te diviertas horrores. GiroQuest de MB. Es el de GiroQuest. Que o sea, se daba ahí la pared. Y... Era, yo creo que fue por el anuncio, eh. eh. El juego de, de cruzar estelar también era súper guay. Y... Que yo tuve cruzar estelar. Yo también. O sea, todos los juegos estos de tablero. Pero Giro Quest no, llegó, no llegué a pillarlo, lo tenía un amigo no, en casa del amigo. Ah, pero yo tenía la suerte, por ejemplo, en, ya, ya aparte de Giro Quest, ya en todo lo demás que, que se pudiera jugar a, a dobles, digamos, en tu casa, todos los juegos estos, claro, yo tenía, claro. contaba con la suerte de que tenía mi hermano pequeño y mi primo. O sea, sí. porque como vivía aquí, muchas veces estaba en casa de mi abuela, también llevaban a mi primo, o sea, nos juntábamos mucho, mucho los tres. El tema es que yo era súper fan de los juegos de mesa, tenía y no jugaba con nadie. Jugaba con mi madre, que es súper triste, o sea, pero tenía el misterio, que era como una especie de club de do, pero sí, como sí, 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 y siempre sí, jugaba con recuerdo. mi madre y hacía jugar a mi madre y decía, pero a mi madre le gusta a mi madre. Bueno, <risa> por lo menos tenías alguien sí, 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 sí. Pues las horas que nos tiramos jugando al Hero Quest no las puede contar nadie. O sea, una, además, tumbados, tirados en el suelo, ¿eh? porque la mesa, o no, estaban los adultos, o estaban haciendo algo y nosotros no, en el recibidor, no. sentados en el puto suelo, jugando no, al puto Hero Quest. O sea. Te sentabas en el suelo, estabas cuatro horas sentado en el suelo, te levantaba y te ibas a, sí, sí. a pegar cuatro patadas. Y ahora te sientas en el suelo y yo me tengo que arrastrar hasta que llego a un sofá, a una silla para volver a levantarme. Es, es terrible. Y, y fue más o menos estas fechas es que todos los recuerdos, si tú fijas en los recuerdos de la infancia, parece que de un punto a otro han pasado 500 años y son el mismo mes. Pero... Recuerdo este mismo año ver, ver a gente, ver a unos, unos chavales de, de mi clase, estamos jugando, que estamos jugando a un, un juego de rol, pero inventado. O sea, no estamos jugando o sea, al Señor de los Anillos, no, ni al Dungeons de Dragons. Era un juego de rol sí. que se habían inventado y yo, hostia, tía. Y entonces ya fue. Es lo que jugábamos nosotros. GiroQuest Giro RPG, ya, pa'lante, pa'lante. El, el rol, juego de rol de libro, de reglas, es lo último que jugué. Nos lo inventábamos. O sea, te hacía una ficha y tirabas cuatro dados. Te hacías un mapa con hojas cuadriculadas y era inventado, tú. De hecho, mira mira dónde llegó mi, mi nivel de matada. Que creo que lo creo, creo, creo que lo, que lo comentaron porque, porque ya te has reído de esto. Que fui un día a casa de un amigo que estaba jugando a Battletech. Sí, te hiciste un Battletech pirata. Y me hice, pirata. volví a mi casa y dije, esto es tan grande. Voy a hacerme un, hice un Battletech pirata con lo que recordaba de la partida que habían estado haciendo. Hasta que no me compraron el Battletech original. Pero una cosa brutal, de una matada que yo lo pienso y digo, pero... pero... Y después jugaba Battletech original y digo, en el, en el Cristrolotech. <risa> Era mejor esta regla. Todo, no, pero todo... lo inventábamos, tío. Sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, eh, también esta fecha cuando leí mi, primer, mi primera novela gorda de, de fantasía medieval, que no fue ninguna de Tolkien, fue de los reinos olvidados. Fue El Pozo de las Tinieblas, el primero de la trilogía de Moon 6. Hostia. ¿Cómo me acuerdo tan bien? Porque lo he mirado hoy mismo. Sí, sí. Pero lo estaba pensando y dije, yo recuerdo este libro. Tal. He mirado en toda la, la bibliografía de, la, de los reinos olvidados. Y el Dios Val, que era es, una es, trilogía. Sí, sí, la, la misma. Segundo, no, no, es el tercero. Tercero, pues yo tuve ese. Lo que no lo acabé de leer nunca, porque claro, empezaba y digo, no me entero de nada. O sea, 
Es que empezaste por el 3. Primera novela, así, novela que recuerdo haber leído. Pues de ciencia ficción. Igual eso nos ha condicionado. Uh, de Isaac Asimov. ¿Qué dices? Que hizo unos... Me parece que es Isaac Asimov. Que hizo unos libros para niños que eran Norby. Que era de un robot. Pero era como súper rayado. Porque había como una raza alienígena que eran parras. Uh -huh. Inteligentes y tal. Hostia, y ese lo leí y me moló. No te quedaste loco. <risas> Aparte de lo que me flipaba a tope. Eran los de... Juega tu propia aventura. aventura eso mismo iba a decir. Que había unos que eran que era de los que tenía más, que era desafío espacial o algo así, que eran del espacio, ¿ves? Por eso yo igual soy más de ciencia ficción, pegué por ahí, porque ah, todo por... lo que tenía de busca era... El reto galáctico era, reto galáctico. Los míos eran de, la, de los de Dungeons claro. and Dragons. Bueno, Dungeons and Dragons, sí, bueno, eran Dungeons and Dragons, sí. si, no, si no recuerdo. Sí, sí, mal. después yo tuve de negros, de, que eran como más pro con dados y todo. Sí, los de lucha ficción a lo mejor. Eh. Esos, esos llegué a ellos poco antes de empezar con el juego de rol. O sea, fue como. Sí, sí, sí. O fue sea, como el paso. Eh. De pequeño, antes de leer ninguna novela, antes de leer este Voz de las Tinieblas, los, lo mejor, los libros que más me gustaban eran los de Elige tu propia aventura. Ya, claro. ya, ya apuntábamos sí, 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 maneras. Sí, sí, o sea, sí, sí. Ya, ya estábamos ahí. Luego, cuando sí, llegaron a mis manos los de lucha ficción, dije, Dios mío, esto es, es la puta pro, joya. coger cosas y usarlas hasta. Sí, sí, esto, pero eso es normal, es como dices, oh, te levantas un día y digo, me apetece drogarme, no, no te inyectas debajo la lengua heroína, o sea, empieza yo que sé, con porro, después fuma hachín. Um, <coughs> hay que decir que, que curiosamente, el, el juego de rol parece que con el auge de los videojuegos empezó una especie de decadencia. Ahora no, a lo mejor, Ahora pero esa... me dio esa impresión, eh, en, en el, bueno, un poco más adelante, en los 90, sí, sí. Me, me dio esa impresión, y, y curiosamente en mi caso, era al revés, o sea, yo jugaba videojuegos y quería llevar esa experiencia a casa, a estar jugando en la mesa, sí, sí. Y, 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 y inventaba una especie de videojuegos, ¿no?, con, con personajes recortados sobre un fondo dibujado, pero no tenía vida eso, y yo digo, hostia, tío, qué puta... ¿Qué, y cuando... ¿qué? Pero... ¿Qué clase de persona sí. tan extraña puede hacer eso? Porque yo también lo hacía. Ah, bien. E intentaba hacer jugar a la gente y decía, pero esto es una mierda, no hay que moverlo. Claro, cuando llegó a mis manos lo que eran los juegos de rol, no, pero tablero, el GiroQuest, dije, claro, tío, ¿cómo no podía, cómo no pude llegar a algo tan básico? Que... Pero es verdad, recortaba los muñequitos, me hacía escenarios y decía, pues ahora salta. ¿Y cómo decir...? Pues que los videojuegos no me dan, ¿no? O sea, sí. veías un videojuego y decías, oh, ojalá se pudiese hacer eso. Por eso también me mola el rol, porque dices, hostia, como un videojuego, pero guay. Efectivamente. Pues ahí, ahí, ahí estábamos haciendo matadas. Ahora sí, me has sí. dejado alucinado que hayas sido tan matado de pequeño sí, sí, como ha, yo. Hacía exactamente lo mismo, recortaba y los dibujaba así, y hacía los enemigos y todo, y a veces hasta hacía los proyectiles. Y bueno, luego ya fue Tolkien, el Señor de los Anillos, la llamada, ya la decadencia del cerebro. Bueno, yo Dungeons and Dragons más. Dungeons and Dragons no. ¿Ves? No... El juego de rol, el primero al que jugué, que se habían inventado estos amigos, estaba basado en las reglas eh, de Dungeons no, and Dragons, claro. que eran las, las más sencillas, ¿no? El gaco. Pero... No llegó, no llegó a mis manos el... Eran sencillas, pero estaban mejor que la mierda de reglas que hay ahora. Bueno, 
Gaco era Digo sencillas. Gaco golpe, armadura, calidad cero. Yo no he dicho que fueran malas. He era, dicho que era... eran sencillas. Comparado con las miles de tablas ah, del Señor de los Anillos. Ah, no, no había tablas. Bueno, sí, había tablas un poco chingadas. Porque había una tabla de crítico para todos, no sé qué. Y decía, oh, aplastamiento contra una pared. Y digo, sí, te estoy pegando en medio del mar. <risa> qué pared aplaste, una pared mágica. <risa> eh... También en este año empezaron a emitir en la catalana, en TV3, Doctor Slum y Hostia. Dragon Ball. Esto Primero ya... salió Doctor Slum, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero ahí ya Madre estábamos mía. vendidos al infierno. Y después llegó, a, después llegó lo que nos hizo totalmente improductivos, que era que hacían Doctor Slum y después, y después... la de drag. O sea... Brutal. Brutal. brutal, brutal. <risa> ya te digo, la, la mi vida empieza en que eso, o sea, si, que, si queréis más información de esto, os remitimos al especial, al especial de Dragon Ball, donde ya claro. lo explicamos con... con... Con Edu. Y claro, sí. o sea, en primavera, antes de la primavera del 90, de 1990, empezó la emisión y ya, eso ya... Ah, para arriba, para arriba, Dragon Ball. Para arriba, después muy para abajo, pero, pero bueno, para arriba. Sí, sí. Y no vamos a entrar en esto, ya entramos lo suficiente en el sí. especial, me parece. Así que ya, sigamos avanzando por esta... Y me parece que ya hemos tocado todos los palos que, que solemos tocar. O sea, nuestras aficiones, realmente. O sea, sí. el dibujo, el cómic, eh, Dragon Ball es... Sí, es responsable en parte de del boom de, del anime, del anime sí, en Occidente. Claro, claro, vale, sí. también antes hubo Mazinger Z, Candy Candy, Astro Ganga mismo, etcétera, etcétera. Pero... Perdona, sigue, sí, sí. No, no, pero no es hasta el sí. momento, a lo mejor, de Dragon Ball que el boom se hace como más patente, ¿no? Empiezan a, a, a publicar los, los sí. mangas, empieza todo ese, toda esa fiebre. Pero en aquel entonces yo, yo pensaba, digo, hostia, Dragon Ball, Son Goku, tal, pero era solo Dragon Ball. O sea, no lo relacionaba con que había todo un género que era el manga. No, 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 que va, imposible. Eso me pasó y fue mmm, posterior, bastante posterior. Me pasó con Akira cuando, cuando vi a Akira Que la vi en el cine Con mi tío también uh -huh. Mi tío está también Tu tío está detrás Es la puta sombra Que está moviendo los hilos Estratégicamente En momentos conflictivos uh, Vi a Akira Y dije wow Y es después ya Cuando empecé a comprar El puño de la estrella del norte Grey Pau Todas estas movidas Es decir wow ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Esto es lo más alucinante que he visto en dibujos animados. Y veré. Porque en aquella época... Era lo y más veré, casi, casi. Sí, porque sí. hoy en día veo películas de animación y el referente con el que lo comparo es Akira. Y salen perdiendo, claro. Y eh, salen perdiendo la mitad de las veces. Eh, hago un inciso pequeño porque, sí, sí, sí. porque ya no es cronológico, seguramente lo hemos no, hecho ya, antes, ya, ya, porque ya, ya, seguramente ya. lo has hecho tú. Yo lo voy, a, voy a decir algo que he hecho y seguro que tú lo has hecho también. Bueno, en referencia bueno. al podcast, porque claro, tenemos referentes a nuestros inicios en el cine, en la ciencia ficción, la fantasía, el cómic y tal. Mm. Pero el pod, en cuanto al podcast, recuerdo que lo que más me, más me fascinaba era tener radiocassettes que pudieran grabar, para grabar todas las chorradas que se me ocurrieran, que luego no escuchaba nadie. Pero molaba. ¿Ves? Eso es algo que me puede enorgullecer. <risa> decir que no he hecho más de 5 o 7 veces en mi vida. 
Sí, sí, lo hacía, pero lo hacía con un colega y hacíamos como programas de radio, ¿no? Decíamos, ¡ay! Y hacíamos chistes que después nos partíamos. Lo escuchamos sí. y decíamos, ¡qué bueno que somos! Como ahora, más o menos. Como ahora, sí, sí, es exactamente igual. Porque nosotros nos partíamos, lo poníamos otro y decíamos, ¡pero qué mierda! Exactamente igual. Sí, sí. Bueno, retomando el hilo, era imposible que supiéramos. A ver, cuando yo veía Mazinger Z eh, de pequeño o veía otra serie no japonesa, cuando salían los créditos, que salían los kanjis, es que ni, ni me paraba a pensar. No. Pues son unos dibujos de otro país. O sea, es que no, no, sí. ni te paras a pensar, o no, vienen de Japón, y en sí, Japón hay toda una sé, cultura sí, ahí de, sí, de manga no, anime que no. Que no. Entonces, pero Dragon Ball fue ya el, como la apertura, que toma, y luego la Antena 3 emitió Ramba en mm. el 92, 93, debió de ser. No, 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 y claro. Recuerdo la primera vez, mi, mi primo me vino diciendo, cuida, eh, mira estos dibujos que salen tetas. Y yo, ¿cómo? Yo ¿Cómo? Dicho, ¿Tu puta cara? ¿Cómo? Yo ya lo he dicho millones de veces da, da papá farra, me ponía súper palote. Ya he escuchado la música de opening y era, oh, oh, iba súper fuerte. Tú. Demasiada tensión sexual. Sí, sí, no y... me suelta. No, claro, porque era sorprendente cómo los, los japoneses, en, en, que claro... En ese momento, todavía sigue hoy, pero imagínate en ese momento, era, los dibujos animados son para niños. O sea, la gente todavía lo piensa hoy, tiene esa, esa concepción errónea, pero bueno. imagínate en ese momento, era, los dibujos animados son para niños. Y claro, y, y, veías estas cosas que los japoneses mostraban sin tapujos y flipabas. Y alucinabas. Y los cómics, hasta Cuando que veía puse... cosas como Mai o Crying Freeman, decía, pero tío, que se le ve ahí y que va. Y los cómics, hasta que me puse a leer el puño de este al norte, sentado en el sofá al lado de mi madre. Que, que con la cabeza dice, pero qué mierda. <risa> que salía sin, sin pelotas. Vaca, vaca. Vaca, vaca. Es buenísimo. Pues, pues sí, eh... era alucinante. Era como. Y, y yo tengo la el cómic original de Mazinger Z en el que se basa libremente la serie porque el cómic original sí. de Gonagai es súper porno gore una cosa sí, súper chunga eh, eh, que sale eh, el puto varón Asura ¿sabes? que sale ahí duchándose medio sí, se toca pues poca broma la Rumiko Takahashi que no es poco fea. Que no es poco fea, es que no le daría ni con un puntero láser, <risa> tío. Hostia puta. <risa> y ni aun poniéndole condón al puntero láser, así tampoco. Uh, que, que, que ha hecho, ha hecho Rama un medio. Rama un medio, Rama 1, 2, Rama. <risa> Rama medio. Half Life, lo que sea. Ha hecho uh, Mission y Koku, ha hecho Loom. Eh, bueno, Rama. mierdas. Ha hecho Rama. Y Inuyasha. Inuyasha. Lo importante. Él... ¿Cómo que mierdas, cabrón? Lo otro, lo otro no lo ha reportado dividendos como estos dos. Joder. Eh, eh, la mujer más rica de Japón. Leí. ¿En qué momento? Porque igual ahora ya no hace mucho de eso. Pues no lo sé, ¿eh? Inuyasha y... Y, y todo y por la ponerte la palote. ¿eh? <risa> eh, pero uno de mis choques brutales de la infancia fue ver una foto de Rumiko Takahashi cuando estaba tope y digo... Fía. Seguro que es una... Y dibuja el manga mientras hace tijeretas con su novia lesbiana. No, eso ya igual no... Ya, ya no era muy plausible. Pero es fea. Con ansia y con... Como Toriyama con coletas, tío. Es, es, es terrible, tío. Luego también... Eh, quiero hacer un inciso, ¿no? De otro, otro golpe ahí de defecto en mi psique, en mi conciencia y que me dejó tocado para siempre y otra de mis fascinaciones. Eh... A lo largo de la década de los 80, y sobre todo más al final, porque en el 1986 
fue el estreno de Aliens El Regreso. Eh, se hablaba de esta película, ¿no? Mi, mi madre hablaba de ella porque la había visto y decía, hostia, alienígena. Bueno, ya lo dijimos en el especial de Aliens. Sí. ¿Os fijáis todas las cosas o importantes? Remitimos, sale... Sí, todas las cosas importantes ya las hemos tocado en nuestros especiales, que por eso hemos hecho esos especiales, ¿no? Aún son... quedan de muy importantes por tocar. Ya, pero, pero ahí están, ¿no? Entonces... Era esta película, Alien, el octavo pasajero, era una película que me aterrorizaba. De solo escucharlo, no la había visto. Sí, a mí me pasaba, porque también lo contaba mi tía que la había visto, el videoclub. Y, y, y me acojonaba, me decía, hostia, tiene que ser... Y veía el póster ahí en el videoclub y decía... Sí, no, no es como hoy en día, que los niños están viendo... Viernes 13, yo no sé, por poner un ejemplo. Y, ¡Ah, qué mal que llevan los niños a ver el retorno. Ey, tú, y son niños de tres años, digo, yo, yo es que... Me cago en los pantalones. El mismo, de el mismo ejemplo pusiste cuando no, dijimos pero esto. Es verdad, <risa> pero es que me traumatizó porque, hostia, es horroroso. Incluso una que me gustó. Que pero bueno, una... eso ya es. Sí, sí. Es que a veces ya rozas la estupidez, ya rozas la gilipollez. Yo he visto sí. gente llevar a sus hijos al cine. A ver, yo qué sé, no me acuerdo ahora la última película que vi que había ahí. Que no era, no era fantasía como El Señor de los Anillos, sino ya era sangre. Casquería, sí. Una cosa que dices. No, sí, eres sí, imbécil. Bueno. Vale, que. Te he interrumpido. No, no, te he interrumpido yo antes a ti. No, pero sí, yo, sé, yo, yo tengo el hilo. Yo... Aliens, Entonces, Aliens. Eh, fue más o menos en esta época, tal, en 91 más o menos, que, que vi Aliens el regreso. No, no vi, no, la vi antes que el, acto, el octavo pasajero. Uy, como todo. Ahí en el octavo, <risa> el octavo pasajero ya me la habían... O sea, ya casi casi la sabía de lo que me la habían contado, ¿no? O sea, aparte que la, la película en síntesis es muy simple. O sea, una nave, una alienígena, le sale del estómago, que es lo más que importante. Es el primer spoiler que te hace. Es lo más importante. Sí, yo, sí. yo cuando la vi ya lo sabía. Sí, entre eso y soy tu padre, los, los spoilers más grandes de la historia del cine. Eh, y cuando vi Aliens, me puto aterrorizó. Y eso que yo ya tenía 9-10 años. Pero antes no estábamos tan curtidos. Pero a la vez me encantó tanto. O sea, luego me compraba los cómics de Aliens, de estos de Dark Horse, de sí, los sí, que hablamos sí, sí, en el cómic. Yo, 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 lo, me daba miedo, pero me molaba yo tenía, tanto. Yo también tenía cómics de estos. O sea, no, no me fui tan faco, pero alguno, uno o dos tuve de cómics de Aliens, de los primeros primeros. Por eso soy tan fan, me parece, porque me dejó tan tocado que dije eh, esto. <risa> Terror puro, absoluto. Es que hay... Y lo pienso y digo, ya tenía 9-10 años, ahora pff, los niños de 9-10 años... Momentos de estos que te marcan, porque yo recuerdo que las películas que, además con mi primo, decirlo, porque con mi primo mayor siempre decía, oh, esto tal. Las películas con diferencia que me gustaban, pero más de pequeño, eran Star Wars y Indiana Jones. Ay, ya, Indiana Jones no las vi veces en VHS, que joder, Star Wars, hostia, cuando era pequeño. Además, nosotros aún no estábamos tan curados de espantos como están ahora. O sea, era un... Bueno, es que lo he dicho mil veces, pero que no han envejecido nada mal. La versión original, no lo que ha hecho Lucas después. Mm. Que ha sido correrse en la mano y frotarlo por el negativo. <risa> de la película, o sea, uh, básicamente. Y lo compro, que es lo bueno. Pero era una cosa que decía, hostia, y era... Estas películas son, son aventuras puras, o sea, ahora hacen películas de aventura y echas de menos una película así de aventurera, ya he dicho aventura muchas veces en la misma frase pero, pero es que es verdad, es como cuando cuando viste Matrix que decías, hostia, echaba de menos una película de acción como Terminator 2 sí. o sea, una película, coño de acción uh -huh. 
Pero pues eso, Indiana Jones era la aventura. Star Wars no era ciencia ficción, era aventura. Era una space opera. Sí, bueno, bueno. Fantástico, pero esa aventura, tío. La primera, yo, van a salvar una puta princesa. No, no. No sé, ahora ves. ¿Qué es aventura? ¿El Hobbit? ¿Hobbit es aventura o senderismo? Es que. No, no, no. O es Skyrim no, en, en, sí, en película. Sí, sí, sí. Eh, ¿Sabes qué película ahora que me has dicho? Me ha recordado lo de cuántas veces la vi en VHS. ¿Sabes qué película vi, mucho? vi mucho en VHS que me encantaba? Ah. Hogwarts del Pato. Hogwarts del Pato era buenísima. <risa> me la recordaron hace poco, tío. De John Lucas. Sí, tío, que salían los. ¿Cómo se llamaban los malos, tío? Los devoradores eh, de mundo. Sí, lo, lo, el monstruo de las tinieblas. ¿Cómo era? El malo de las tinieblas. El, el demonio de las tinieblas. No sé qué puta de las tinieblas. No, no lo sé. El maestro. Los de las... señores de las Señores de las tinieblas. tinieblas. Algo así. Que me acojonaba cuando miraban por el telescopio que salían andando súper cutre por el túnel ese, pero me flipaba. La era Hogwarts. increíble. Era alucinante. Hogwarts del puto pato, tío. Metido también estaba yo, Lucas, en esa película. Ya, 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 ya. ya se le fue la pinta. Que tenga sexo. Willow era buena también. Willow la vi Willow. un montón de pequeño. Era, era aventura también, coño. Con pero bueno. Vamos a empezar a hablar de... Bueno, sí, tenemos que hablar de películas <risa> puntuales. Eh, fue en esta época también que salió la Mega Drive y ya y yo hice el salto directo del Spectrum más 2 a la Mega Drive. En el ámbito, uh, vol sí. Volviendo un poco al ámbito de la Como ya he dicho en diversas ocasiones. Sí, no, no, nuestra carrera a lo mejor de, de consolas ya igual no os importa tanto. Porque ya la sabéis. Otra película que también he marcado, eh, porque también es de esta, eh, de esta época, en el 91, que se estrenó, que tú lo has dicho, Terminator 2, que es una película Terminator que también me impactó. 2. La vi en el cine, me acuerdo. Acojonante. Antes hacían una cosa que molaba un huevo, que cuando hacían una película esta vendían en el kiosco una revista sobre la película. Oh. Yo tuve la, la revista que decía, oh, cómo no. habían hecho los efectos especiales, salían fotos. Recuerdo do, dos revistas, que a veces las leído mucho, de películas que me hacían ganas. Una de ellas, Terminator 2, y la otra no hace falta que se sepa. No, la, la otra era de Mortal Kombat, tío. Hostia. La que dice, oh. Mortal Kombat también me gustó cuando la vi, tío. Bueno, yo creo que a mí también. No, es que no hay para más, ¿eh? Mortal Kombat tampoco da para hacer el padrino. ¿no? Y Terminator 2 también la he puesto porque influyó en, mi, en mis comienzos con la música rock. Rock, Fíjate. barra heavy, sí, barra no. desgracia humana, suecos cortándose las venas, sí. ¿no? Porque la banda sonora, la canción de You Could Be Mine de, de Guns ah, N' Roses, sí, me encantó, ¿sabes? De, de, en ese momento me hice fan de Guns N' Roses y de los Guns N' Roses ya empecé a escuchar música. A, a echarte a perder. Exactamente, a echarme a perder total y completamente. Aún iba bien, Guns N' Roses, cosas así, después dijiste, ¡ay! Bueno, no lo sé, porque antes de escuchar Guns N' Roses de pequeño me gustaba eh, Michael Jackson. No sé que no. Era de puta madre, Pero no sé qué. No sé. A mí me gustaba Neil Diamond. Hostia, Neil Diamond. Que lo escuchaban mis padres. Lo escuchaba mucho porque le gustaba mucho a mi padre. Por lo mismo también escuchaba Queen, pero no era consciente de que Queen era rock y me gustaba el rock. Sino sí. Queen era un grupo no, más. consciente que de que Queen era bueno. <risa> pero, pero sí, que, que a partir de esta película también me. Una inflexión ahí en un momento. Dije, hostia, esta música, tío, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Y a mí no me pegó. Yo, ¿Ves? Eso difiero de ti. No, no he sido nunca fan. La música nunca le he dado la importancia que le ha dado a otra gente. Yo sí. Bueno, yo, yo, yo sí, porque antes, antes de esto que he dicho que me gustaba Michael Jackson, me flipaba. O sea, me encantaba. Me escuchaba los discos una y otra vez, me salía todas las letras. Sí, sí, una cosa que... 
Es que, que ahora, ahora es casi vergonzoso admitirlo, ¿no? Pero en los 80 Michael pero, Jackson volaba. No sé <risa> no pero, pero en 80 y el tipo de música que hacía Michael Jackson era lo más, mm. tío. Y hay aún canciones que las oyes hoy en día y son de puta madre. La de Billie Jean mm. es de puta madre. De hecho, me gustaba la estética de la portada del disco de Bat, que sale Michael Jackson con las cadenas y el negro y tal. Sí, ya, ya está, eso ya, ya, es, un estaba, poco, ya, ya es un poco gay. Ya, ya, ya está. Eso ya es más gay, ¿ves? Vamos a pasar a Te hubiese siguiente. sido a Neverland con Michael Jackson y te voy a enseñar los pasos de baile. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, de la medalla espacial Mega CD, pero eso no importa. Pasemos, <risa> estúpido velo. Eso no importa. Ya hemos hablado suficiente. Hemos hablado suficiente del Mega Truñaco y mi caída en, en Nintendo con el Super Buto Ben y Dragon Ball Z, porque en ese momento recordemos que estábamos fuertes estamos como lo han dicho cuando era el dicho de, de pequeño no me acuerdo estábamos esa expresión estábamos lo, lo flipábamos fuerte con Dragon Ball Z eh, es importante las NES en mi vida porque de las NES eh, llegó a mis manos el Mario Paint y llegó a mis manos las instrucciones del Mario Paint que incluían los abecedarios los silabarios japoneses y de ahí empezó mi fascinación. Bueno, a ver, la fascinación por el japonés empezó antes, ¿no? Eh, con, con Dragon Ball cuando y con el boom este. De... Eso te pasó cuando empezaste a atar cabos. Sí. Y muchas cosas de las que te gustaban eran japonés. Exactamente, dije, exactamente. Y dije, hostia, pues esto me mola. Y, y siempre tenía esta fascinación por el idioma. Entonces no fue... Claro, en ese momento, ahora, ahora me meto en internet, me bajo cuatro diccionarios diferentes, cuatro y empiezo a mirar. Pero claro, en ese momento no había internet. Era algo súper oscuro, súper... Te metías en IRC ahí, sala de lesbianas. ¿Qué IRC? Aquí. Que estamos en el 92. Uh, <risa> te metías en el. ¿Cómo se llamaba esto? No es chiste bueno si me hubiese salido. Arpanet. <risa> y y eso, eso es algo también es importante porque a partir de ese momento ya empecé a. Me empezó a gustar, me empezó a picar, empecé a comprar libros, porque no había otra manera, como he dicho, no había internet, y empecé a comprar libros y empecé a mirar, ah, luego echado a perder, o sea, fue un estudio intermitente, porque quiero decir, ¿cuánto hace de esto? 20 años, ahora en 20 años podría hablar un japonés de puto catedrático, que no hago, porque soy un manta, soy un vago de mierda. Y, y eso es súper, sí, porque una carrera de japonés dura... Menos. Pero claro, empezaba cuando adolescente, miraba y tal, o sea, Pero bueno, te, te deshaces, ¿no? Tontea, pues, ¿no? Puedes ir a Japón y no pedir una violación en una tienda de sushi. <risa> <risa> y por sí, favor, una violación sí, sí, que... con pulpo de los japoneses. <risa> Para eso me da. Pero eso me mola, porque eso hace que nuestra vida adquiere un cáliz de videojuego donde hay momentos entre que se entrecruzan cruzan las historias. Y dices, ¡ay, mira! Se cruzado los protagonistas, no lo saben. Porque a raíz de que tú uh, aprendieses japonés de este, uh, claro, aquí en Palma era pequeña y había pocas tiendas de videojuegos. Era rollo ir yo a New Games, la, la tienda esta de videojuegos, sí. y ver en un talón de anuncios y traduzco tomo de Dragon Ball. Y, digo, <risa> y yo leerlo y pensar, ¿pero qué clase...? ¿Qué clase de persona sabe japonés, tío? Para traducir tomos. Es verdad. Claro. Que, que yo te lo dije y me dijiste, ¡fuera yo! Hostia, pues no recordaba este, de, este dato. Sí, sí. Mira, mira, ya empieza, empezamos a entretejer la historia. Y, y yo, Esto es como pero, GTA V. Sí, pero es que me acuerdo de haber pensado, digo, pero 
¿Qué clase? Porque es una cosa era súper bizarra. Pero qué clase de persona sabe japonés aquí. Debe ser un japonés o algo así. ¿Qué clase de subproducto de No sé qué tal. Porque debimos coincidir más de una y más de dos veces en el mismo sitio. Tal. Sí, porque recordemos que eh, en ese momento en Mallorca no había norma cómics. No. Dependimos eh, de los... Yo, depend, es saltar un poco unos cuantos años más, porque ya esto ya era el 96, me parece. Pero dependíamos de las tiendas de videojuegos que traían los tomos de... De japonés Como de importados. Sí. Y los flipamos, yo me los compré y claro, yo empecé a hacer estas traducciones a base no de llegué... diccionario, ¿eh? o sea, a base de pa, pa, mirar cosas. Porque... No llegué a comprar ninguno, pero tuve en mis manos que me dejaron, amigos, y tal, que si sí los compraban y, y los miraba los dibujos y digo, oh, esto tiene que ser la repanocha. Mm, que empezaba la saga de Boo en ese momento, o sea, sí, ah, sí, no, sí. coño, pues era el 94, 93, 94, joder. Sí, sí. ¿Lo ves? Es que en mi mente, tío, los años parece que son uh -huh. varios, pero no. Eh, hostia, pues ahí empezaron a entretejerse. Qué guay, al final somos más jóvenes de lo que nos pensábamos, pues eh. Bien. Cuatro añetes, eh, nada, tal. Y ya empezar a hablar de este fervor de los mangas y tal, esto es un poco ya redundante. Entonces sí, podemos saltar directamente, bueno, mi, mi trayectoria videojueguil es de Mega CD, SNES, PlayStation 1, vale. PlayStation 2 y hasta hoy. Digo. La mía es Mega Drive. No, Master System. System, Mega Drive, PlayStation, casi casi. Sí, pero después... ¡Xbox, maldito puto PlayStation, PlayStation 2. Y luego Xbox 360. Y PS3. Pero la PS3 te la compraste después. Pero me la compré. De hecho, te la, te, creo que te la compraste casi casi cuando empezamos a hacer el podcast. Mm, no. Antes. Me la compré cuando salió el Infamous. Poco antes. Te recuerdo, te recuerdo que hablamos... Me la compré por culpa tuya, así que te callas la puta boca. Ya, pero te recuerdo que hablamos de la demo del Infamous, del Infamous en el podcast. Es o verdad, sea que... Es ahí, ahí. Es verdad, es verdad. Sí, pero bueno... Eh, no me la compré más pronto que tarde. <risa> Igual, está muy bien las dos consolas y es la generación que he disfrutado más. Desde luego. Y bueno, ahora podemos pasar directamente al... al... <risa> Qué gracia me he hecho ahora lo del tablón de este de, de, de sí, traducción. Es verdad, es que lo vi. Es que directamente además tenía la cara dura de venderlas. Las sí, claro, o sea, es que lo, no, no, te decías eh, el traductor de los pobres y lo traduzco gratis. Bueno, entonces, eh, podemos pasar. ¿Y vendiste muchas? Por curiosidad. No me acuerdo si te digo la verdad, pero sí. Sí vendí. O sea, ¿Alguna vendiste? Alguna sí. Sí, 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 sí. ¿Y qué cobraba? Ah, yo qué sé, eran 20 pesetas, 25 pesetas, me parece, si no recuerdo mal. Por, por tomo. Tomo no. Sacaba cuatro hojas ahí de, de, de capítulos, no sé. No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Qué puro, eh, Pesetas, ¿eh? Pesetas. Pesetas. Nosotros hemos dejado pesetas. No me acuerdo el día que salieron los euros en noche vieja yendo a todos los cajeros a ver si alguno escupía euros, tío. Qué triste. Sí, pero eso te, si, si, te fijas. Nos conocimos antes. Sí, pero no lo sabíamos. No, no, nos conocimos antes. 2001, todavía no, 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 en vigencia en el 2002. Nos conocimos poco antes. Nos conocimos en diciembre del 2001. Los dos, los dos acabamos en la misma escuela de, de arte, ¿no? En el mismo año que los atentados del 11 sí, Casualidad, serendipia. Yo estaba haciendo el examen de acceso a ilustración cuando, cuando hubo los atentados el mismo día. Fue a mediodía me, que me tumbaba a ver no sé qué puto mal, puto animación. Hostia, pues Hago yo... Una mierda, y el, hacían eso. El día que pasó eso yo estaba trabajando, en ese momento trabajaba en una tienda de ordenadores. 
Madre mía. Es la vez que más he tocado un pez en mi vida. Y no se te pegó nada, eh, cabrón. Pero recuerdo antes de empezar, porque cuando, cuando yo me metí a trabajar ahí a la tienda esta de ordenadores, me metieron casi casi porque sabía inglés y es una zona de guiris, ¿no? Ahí, sí, sí, entonces, sí. ahí eh, en Portals. Eh. Y, y claro... Antes de entrar recuerdo preguntarle a un compañero de clase Oye, tío, ¿y qué coño es un USB? ¿Qué coño es este? ¿Qué coño es lo otro? Pero así, ¿eh? ¿Qué es un USB? <risa> no sabía ni lo que era un puto USB Que yo también me metí tarde con los ordenadores Porque de to todos mis amigos que estudiaron in informática o cosas relacionadas con informática Yo el último que tuve un ordenador Lo veía en su casa y al principio con el ratón, hostia No iba ni para adelante ni para atrás, tío yo no, yo no tuve ordenador, no tuve PC hasta el 2002 bueno, ah, bueno, 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 sí. Pero bueno, estamos eso Yo hice el bachillerato artístico en, el mismo, en la misma escuela donde hice la ilustración y, uy, y fue donde... Yo pasé un año por la universidad porque mi madre quería que fuese a la universidad yo pues dije, ¿ves cómo has tirado el dinero? <risa> y fuiste, me... tu madre quería que fueras y fuiste, <risa> y fui. pero luego saliste y te metiste en este antro de perdición de mierda que fue la ilustración, <risa> deberíamos haber hecho otra me cosa, lo pasé muy bien, no eh, genial, no, ya yo, yo también me lo pasé, genial, pero mira para tú, lo que más, que... <risa> más genial <risa> y, y pensaréis, oh, ¿cómo era Christopher en ese momento? igual <risa> igual, no, o sea, es que hay una, una foto muy dantesca hay, hay documentos salimos, hay documentos salimos sale Gomilo el malo de Daniela Gomilo. tú y yo Daniela está prácticamente también irreconocible sí porque lleva las pintas de morticia que llevaba de joven uh, yo soy un puto pimpín soy un puto, o sea ahora que me veis en los vídeos está veis la foto esa alucina y pendimino y sabe Christopher está igual igual viajero en el tiempo y todos dicen y hasta que yo puntualicé un día, porque todo el mundo decía, mira Christopher, qué joven se mantiene mal. Christopher se echó a perder muy rápido, o sea, ya se pudrió por dentro y ahora se pudrió rápido por fuera y ahora está calcomiendo el interior. Pero el videojuego. Brutal, brutal. Sales igual, hijo de puta. Entonces esto, ¿qué? ¿Cómo nos conocimos, Jaume? En ilustración. Eso porque nos tiramos. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque tú al menos te, se, te sentabas con gente y hablabas. Sí, te... porque piensa que yo venía de bachillerato artístico, claro, conocía, conocía, conocía gente. gente. Sí. Yo no, yo venía de fuera, totalmente. No conocía a nadie, me senté y digo, no me voy a sentar delante como los pringados. <risa> me sentaré aquí, era la tercera, la cuarta. Sí. Porque yo me pensaba, ¿qué se llenaría el aula? Y no se llenó. <risa> y donde seguro que no se llenó fue a mi lado y estuve rollo... <risa> Que empieza el curso en septiembre. Algo así. Pues en septiembre hasta diciembre estuve sentado solo. <risa> y no hablé. Y como no había ni patio ni polla, no hablé con nadie. Estaba así. <risa> digo, pues más feliz. Yo he venido aquí a dibujar, no hace amigos, no sé qué tal. Con su puta camiseta de Brun Lee, digo, no me acerco que igual me pega. Sí, no, pero esa camiseta la llevé. Eh, eh, Justamente tuve la mala idea de llevarla el primer día. Y ahí se quedó Bruceleo, Bruceleo, Bruceleo. Y me caga la puta. O sea, incluso Jax, uno, un colega que iba con nosotros a ilustración, se aprendió primero el mote, no sabía mi nombre. O sea, que coincidimos que trabajamos en un turno nocturno y un día me dice, por cierto, digo, ¿cómo te llamas de verdad? Digo, hace un año que vamos a clases juntos, cabrón. Uh, pues me senté ahí, ¿no? Y ese mis mmm, por Navidad, mm. me estrenaron... La comunidad del de anillo. De anillo Que yo me acuerdo que fui con un amigo Carlos A comprar las entradas Como dos meses antes 
Porque antes no se hacía, ahora sí compras, entras tantísimo. Pero pusimos, digo, esto será porque lo anunciaban y tal, yo será brutal. Y, y fuimos, rollo, dos meses antes al Lumier. Al Lumier lo vi, es el Lumier lo vi yo. Y, y nos ponemos en, en la taquilla y decimos, queda dentro. Además, si pasé los anillos, saca un cuaderno que había dos nombres. Y digo, queda dentro, y yo soy alguna queda. Y ahí lo compramos. Entonces, estoy rollo sentado en clase porque fui el día del estreno. Entra el típico gañán, pero como, como enervado, fuera de sí, diciendo. Y llega a clase en vez de decir, yo qué sé, no es lo típico, pero decir, buenas tardes, compañero, porque dan clases por la tarde. Era por la tarde. Era por la tarde. Sí, sí, sí. Dice, ¿alguien ha visto ya el señor Sanillo? Y yo hago, yo. Además, súper arijo, que no habíamos hablado jamás hasta ese momento. Y dices. Y el Balrock, ¿qué tal? Y yo, el Balrock mola. Y, yo, y ahí dice como... Pero debiste, claro, debiste tener una luz intenta pensar y digo, pero ¿me puedo fiar de este tío? Sí, sí, sí. Y, y a partir, ahora sabes que sí. A partir de ese momento dije, todo lo que me diga este tío va a misa. Va a misa. Y ahí, y ahí eh, eh, empezamos, porque sí. empezamos a hablar y, y no nos sentamos, yo seguí sentándome juntos, pero en la clase que nos sentábamos juntos... Era en la de... Esa... La teoría del diseño o algo así. No sé qué polla, pero no sentábamos para dibujar samuráis. Sí, era tan aburrida la puta clase. Sí, sí. Tan aburrida. Y, y ale... menos una vez que te pusiste... ¿Qué eras tú? Que te pusiste a discutir con la profesora o algo así. O yo, no sé. No, era yo, otro compañero que se puso a discutir. Con esta. Años. Sí, con la tía jovencita que había. Hmm. Y ahí ya me di cuenta de lo matado que eras. Porque claro, no, oh. no, nos sentamos a, a hacer bocetos de samurai, porque dibujamos que nos gusta samurai. Y cada, cada clase por lo menos dibujamos uno. O sea, más o menos yo dibujo rápido. Muy dibujo rápido. poco, pero soy vago, pero soy vago para ponerme. Cuando dibujo, dibujo rápido. Y no sé cuántos samuráis hacía cada clase así tal. Claro, yo cogía la pincha, chichicho. Samurai. Christopher cogía un lápiz duro y hacía un super esquema perfecto de cómo quería por dónde fuese el samurái. Después cogía otro lápiz más, más blando. blando para marcar más y empezaba a dibujar. Después no sé cuántas pasadas de lápiz porque después hacía las tramitas y tal. Yo te miraba y decía, tío, pero no más rápido, harás más. Mejor. ¿Eres y si te... No, no, y no lo has dicho todo, creía que lo ibas a decir. Si te acuerdas, en ese momento, claro, en, en dibujo artístico me parece que estamos dibujando esqueletos. Sí, sí. Para practicar, claro, hacía el no hacía el boceto de no, la figura, no, hacía el puto esqueleto. esqueleto. Y luego hacía el samurai encima. Eh. <risa> Eras un puto malazo. Era. Eres, eres, eres. Pero ahora hace tiempo que no te veo dibujar, pero me imagino que... Sea, pero... o, o la mierda esa que hacía... La mierda, perdón. <risa> no, pero eso que hacías que era nictofobia o oh. algo así. <risa> que era como de terrores nocturnos o algo así, de esto que te mola. Yo digo, pero si has pintado todo de negro... No, pero se intuye la forma. <risa> y era todo, todo rayajos de boliner. Yo digo, tío, pero está todo... <risa> Y no, porque es nocturno. Y yo, anda, que te pires. Qué bueno. Y ahora pues ya. Sí, reímos mucho en esta Ya no sé, ya hemos y contado ya la historia de, de los Origins, realmente, sí. ¿no? Hasta aquí. Y hasta aquí, hasta que llegamos. Ahora solo podríamos contar anécdotas estúpidas de los años en ilustración. Sí, muy interesante. Casi, así que casi seguiremos contestando. No, 
preguntas. No, porque queda ahora el auténtico origen del podcast. Claro que sí. Nuestro archivista personal del podcast, también conocido como Christopher el Matado. He recuperado el chat. Ha indagado entre los logs porque tenemos la suerte de poder, desde hace tiempo, poder chatear. Ah, sí, sí, porque iba a empezar por aquí, pero no, hay que empezar realmente por el principio. Antes yo trabajaba, en, del 2004 al 2008 más o menos, trabajaba en un Lidl. Sí, sí, era, era, y eras encargado. Que era encargado, era jefe de tienda. Y, y claro, en ese era momento... Era como el jefe orco de... Sí, y, y me, me absorbía, no tenía tiempo de videojuegos. Jugaba muy poco. Y, y claro, en el momento en el que me liberé de eso y fui a, a trabajar a una oficina, que es donde estoy que ahora mismo, horario que fijo, tengo horario y, fijo y, está, y estoy en una oficina delante de un ordenador, empezamos ya a la decadencia porque empecé a chatear contigo y entonces empecé a, a interesarme en lo... Eh, interesarme ya me interesaba, obviamente, pero entonces podía... Meterme noticias de videojuegos y, ¿sabes? Lo que me molaba, ¿no? Meterme sí, sí. las páginas de videojuegos, ver las noticias, ver los vídeos y demás. Y decidí hacer mi propio blog de videojuegos. Ese blog no existe, no lo intentéis buscar. No, no lo encontraréis. Bueno, luego lo cerré con el podcast. Creo que convivió unos meses con el podcast, pero lo cerré. Era blogger y lo cerré. Lo pasé a WordPress antes, por está todavía en algún lugar sí. de la red, en el hospital. Que era muy bueno, porque yo me parece que era tu mejor seguidor. Sí, de, de no, no le veía a nadie. Y siempre te estaba pasando vídeos. Se, se, se llamaba Lost in the Spiral, sí. perdido en la espiral. Siempre te pasaba vídeos y cosas ahí, y digo, cuelga esto, digo, vaya mierda de blog si lo cuelgas esto, hasta que me hiciste colaborador, sí. ya lo podía colgar yo. Sí, porque, claro, muchas veces muchas cosas de las que colgaba era porque tú me decías, mira esto, mira esto, mira esto. <risa> joder, qué bueno, joder, qué bueno. Y entonces ya te hice colaborador. Eh, y es como... Como vimos que, que estuviste con el blog este... Un año, un año. Y como no te montaste en el dólar y yo tampoco, dijimos, esto del blog no funciona. ¿Ves? Porque no fue como el podcast. Porque la gente... No había feedback. No. Igual se metió... No yo lo veía, yo nadie. veía la, la gente que entraba, se veía gente que entraba, pero no había feedback. No, Contaba muy poco no, la gente. Sí, y entonces no, no era molaba. No entonces, podíamos bañarnos en algo. Sí, exactamente, la golatría. Entonces, en el, el 21 de mayo del 2009... Esta... Que pondremos que esa fecha es el principio del fin. El principio del fin. Pero tú, fíjate lo que puto ha llovido. Del 2009, años, son casi 5 años haciendo esta mierda. 21 de mayo, casi 5 años, sí. Sí, 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 sí. Es increíble. El otro día lo dijimos cuando estaba Edu aquí sí, sí. y Edu también se quedó, hostia, tío. Pues. Y ahora lo bueno es que tenemos todo el diálogo de creación del podcast, que no lo vamos a leer entero, pero más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Por comentarios. Mira. Para que veáis las burlas que decimos que después nos hemos pasado. Resulta que estábamos hablando, los dos estábamos en el trabajo, ¿no? Porque ya me trabaja también en una oficina, no sí. lo hemos dicho, ¿vale? Y, y estábamos hablando y yo decía, estoy aburrido, no sé qué. Y yo estaba escuchando el podcast de, de do, dos horas y media, Seri sí, Mode, sí, sí. porque resulta que Seri vive aquí en Mallorca y era colega mío. Sí, sí. Bueno, eso. Está... Es. Entonces él me metió en esto del podcast. Y yo estaba hablando con Jaume y le dije que, bueno, estábamos hablando de esto de los podcasts porque no sabía, Jaume no sabía ni lo que era. Yo solo había escuchado el suyo y hace dos días, a lo mejor. Y le digo, hostia, a lo mejor es que la gente le sigue, les comenta y esas cosas. Además me dice, todo el mundo hace podcast. Porque hubo, <risa> pero hubo como un boom. Sí. Había un montón de podcasts. Sí, sí, Ahora sí. han chapado muchos de aquella de época. De aquella época, sí, sí, sí. Y, y claro... Ya me dice, ¡ah, es un podcast! Y le digo, ¿Cómo se hace? ¿Necesito un radio que se todo el Y yo digo, sí, exactamente eso. 
Ah, digo, <ríe> qué glorioso los de doble pretina capaces de piratear el juego de Spectrum. Qué fácil era la vida entonces. <ríe> ya te Vale, entonces, bueno, eh, le decía que a ellos por lo menos les comentaban y que les, les, y les tuitean y cosas de esas que se hacen. Bueno, no tenía ni Twitter, ¿no? <ríe> cosas de esas que se hacen, o sea, como de Twitter. Uh. Y claro, eh, ya me mencionaba que visitas no faltaban. O sea, tenía visitas. Eh, el blog, el pero blog. que no había comentarios. Pero los podcasts, claro, es más interactivo. Y ya pusiste podcast, vídeos, etcétera. Ya dijiste, porque ahí ya estaba ideólogo. Ya estaba es que más... lo leía porque, porque le digo, digo, lo que pasa es que igual algo falla en los podcasts que no había pillado comentarios. Después digo, además lo de los podcasts, muy mal escrito, es más interactivo. Podcast, vídeos, etcétera. Como decir, también ya, ya tenía la mosca detrás de la oreja. Sí. Pero me dijiste, tienes que hacer un podcast. Claro, hombre, no, voy a hacerlo yo. Y digo, joder, no me faltan visitas porque la gente inútil quiere secarse a Goku. <risa> que es por lo que la gente... Es mítico, porque pusiste traducción de la página de Capcom. De Capcom. El truco, porque fue cuando salió el Super Street Fighter 4. 4. No, el Street Fighter 4, el Super Street posterior. El primero, vamos. Sí, 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 el primero. Que se podía sacar a Kuma y Gouken, pero nadie sabía porque en todos los sitios ponían el truco diferente. Y tú lo tradujiste y era exactamente como se sacaba y, y tuviste... Precisamente porque Capcom dijo, a ver, ¿qué pasa? Que, que esto se hace así porque ya estamos flipando de la sí, gente, sí, sí. ¿sabes? Cosas y, tal. y digo, tengo que hacer un podcast. Y digo, lo haría si fuera un tío guay e ingenioso. No sé de qué cojones hacerlo. <risa> Lo mejor es que dices, yo creo que el truco es ponerse a rajar y luego elegir lo mejor. Lo que al final quitamos lo de elegir lo mejor. Y digo, hostia, buena, buena, pensado y tal cual. Eh, y mi idea fue, porque, claro, porque tú dices, solo es muy jodido. Y digo, bueno, la próxima vez que nos veamos llevaré una grabadora. Y de cuatro horas igual saco cinco minutos válidos. Sí, sí. Y tú, cuando intento ser gracioso, no es gracioso. Sí. Digo, bueno, eso no, pero es verdad. Tío. Y digo, pero no ha dicho que vayas a saber que llevo la grabadora. Y además lo pensé en serio. Digo, yo llevo una grabadora, no le digo nada. Y digo, pues tengo la burra que suelta, le hundo la vida. Um, me encanta lo de, lo de, aunque somos unos malditos tíos majos. Hoy un podcast, mañana internet. <risa> lo dijiste tú. Y que tiene de especial un podcast, tamaño, formato, y digo, bueno, no sé, ni puta idea. Porque sí, porque claro. yo me pensaba que era una cosa como definida, ¿no? Al sí. principio, que era un podcast, pues un podcast dura tanto. Tanto ¿no? minutos, tanto formato. Es, es que además te, te lo digo, porque digo, lo puedo escuchar en el ordenador, necesito un iPod. Me pensaba que era una cosa solo para iPod. <risa> y yo, bueno, ambas cosas, si quieres, en MP3, tal y que cual. Te pasé el enlace de, de dos horas y media... <coughs> Y luego, bueno, más, un poco más adelante me preguntas, ¿cuándo hacemos nuestro super podcast? Y yo, yo ya has dicho, en cuanto nos veamos, y en un momento que no esperes, vale, vale. Eh, y tú, ay, será una conversación súper normal. Y digo, nuestra conversación, no, nuestras conversaciones nunca son normales. Saldrá un podcast de sexo bizarro. Y luego, me encanta tú, luego hace una recreación ficticia, Jaume, de una conversación nuestra y pone, Christopher, bueno, Jaume, ¿qué opinas de la última película de Star Trek? Jaume, ¿qué mierda dices, viejo trolo? Y yo, soltame la poronga, sabe y así todo el podcast estaba a tope con el bananero <risa> o sea lo de trono mira de dónde viene ¿eh? sí, sí, sí y digo digo Buah, partimos hasta que nos demande el bananero <risa> tú eres un pedazo de garca y yo joder pero para opinar sobre videojuegos igual tengo que jugar a ellos porque jugaba mucho menos de lo que esto, juego ahora esto me puto partida lo que te contesto porque digo igual tengo que jugar a ellos digo por seguro que en una página que no diremos que es una famosa española solo ven las intros <risa> y, no, y luego yo replico algo casi mejor digo <risa> para empezar tengo una idea 
de cosas que no, no. debemos hacer. <risa> Extendernos demasiado y desvariar durante más de 10 segundos. <risa> Y llegamos y ahora llevamos una hora y veinte de desvarío. Y tú dices, vale, fácil, yo nunca desvarío. <risa> Aunque por eso puede ser gracioso y digo, bueno, pero... Pero ahí te va, a veces desvariamos, pues... Y dice, bueno, desvariar sin gracia. No hay que desvariar sin gracia. Y digo, uy, wow. Y le digo, ¿y sobre qué versarían nuestros sesudos dialectos? <risa> Y bueno, son para la página, porque en principio, claro, pensamos Era en hacerlo para, para, para la página de videojuegos. Y al final dijimos, la página que le den. Exacto, <risa> y, eh, podemos, hacemos un blog aparte y tal. Y yo pongo videojuegos, cine, cómics y rol. ¿Sabemos hablar de algo más? <risa> Luego nos piramos. <risa> Por la tarde volvíamos y tal. Eh... <risa> Te digo, ya era fucking time. ¿Crees que son horas? Yo aquí viendo porno porque me aburro. Estoy cansado Estas son nuestras conversaciones, palabra por palabra, por, por, el, por el... Porque hablamos así. Getón. O sea, yo, yo se lo digo, que tiene que quemar los logs. Yo, tenemos que concretar cosas, que la criatura necesita un nombre. Y ya quedamos. Bueno, al siguiente... Lo ah, no, porque yo dije... Tú lo estaba pensando y yo, Dios, no pienses más, será Christopher el ingenioso. Hubiese <risa> volado que el podcast se llamase Christopher el ingenioso. Y tú dices, Dios, más clavado. <risa> mejor, mejor Christopher el ingenioso en Titirimundi, me dice, qué cabrón. Bueno, entonces, el día siguiente, el 22 de mayo, ya me empieza, ¿has pensado algo? Y yo, que soy el tío más guay del mundo. <risa> oh, así lo tenemos Porque, fácil, idiota. Aquí ya me picó a mí, Gustavo, y yo ya estaba pensando el nombre así en serio y tal. Y yo, ¿tienes alguna idea para el nombre? Y dice, se me había ocurrido uno de los nombres más trillados y seguro que hay un trillón de podcast con ese nombre. A now son... Bueno, lo, aquí lo escribiste mal, pero sí. a now something completely different, de los Monty Python. Y yo, me gusta. Habría que indagar, no sea que haya mil con ese nombre. Y tú, eso me temo. Y yo, si los hay, podemos modificarlo ligeramente. Y tú dices, a now something completely putazo. <risa> y de Dios, el montaje de sonido sería la bomba. Completely putazo, lo petamos. Y yo, ¿por qué será la bomba? Porque sería gracioso, imagínate la voz super amanera de los Monty seguido de un putazo del bananero. Lo he escrito mal. And now for something completely different. Y yo, and now for something completely putazo. Ju, 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 ju. Putazo no, pero podríamos cambiar el adjetivo different por otro molón. Y aquí ya, ya me dice, lechón, madafaca. Y yo, juá, 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 juá. And now for something completely madafaca. Y así. Y ya, mola. Mola. Y así. Y así quedó. Y así quedó. Así que ya sabes de dónde viene. Ya, lo, ya, ya lo habíamos explicado, pero bueno. Y después lo monté yo en tu casa, ¿te acuerdas? Que monté... No, no, el primero fue aquí. No, 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 pero solo ah, la, el, el clip el, de sonido... Sí, sí, la intro, sí, fue en mi casa, sí. Que además recuerdo que fue súper bueno que lo monté, que estuve buscando ahí clip de Samuel L. Jackson y tal, de Monty Python, y cuando lo monto que te lo enseño, digo, bueno, pero es provisional. Sí, provisional. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije provisional? Y después es que una temporada estaba aún escuchando canciones para ver si había algo que me gustase para ponerlo. Y que va, que va. Ay, 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 así, así se ha quedado. Así que bueno, chicos, eh, realmente eso, esto es el Madafaka Origins. Sí. Ya no volváis a preguntar de dónde salió. Salió porque esto es palabra por palabra como... ¿Cómo se dio? Primero, un poco hemos hablado de... Nuestras movidas, cómo llegamos a estar así de tarados y después cómo surgió la idea del podcast. podcast. Es tan sencilla como esto. Y por suerte lo tenemos palabra por palabra, porque no fue una conversación en un bar, en no, casa. No, no, no fue por... No, no es tan guay, eh, por chat. Mientras, mientras deberíamos estar trabajando. Efectivamente. Y con esto vamos a pasar ahora a las preguntas de los oyentes. preguntas.
chicos, nos volvemos a poner aquí el micro. Eh, espero que no os hayáis aburrido mortalmente. Yo no. Que, yo no, no, la verdad es que ha sido muy divertido. Y hemos adorado, yo que sé, una hora y veinte. Espero que no os haya sido demasiado y os haya, eso, que no os hayáis aburrido mortalmente. Ahora, es que me lo veo los cabrones. ¡No, ¡Oh, qué corto, cabrones! Haber hecho más largo, nos interesaba, ¿sabéis? Yo que... Habéis acabado con vuestras mierdas de rango. No, eso, eso hay que hablarlo cara a cara en un bar ahí con cervezas. ¿eh? A, ver si, a ver si nos animamos y aparecemos en la JPOD de un año de estos y sí, ahí vemos a la pitácora cuando ganemos. Fue genial cuando las, las JPOC que fuimos que nos encontramos a Filostro, tío. Eso, Filostro, qué majo. Qué más, eso fue una cosa eh, genial. Eh, me alegró la, la JPOC. No digo que la JPOC fuese en ahí. ¡Ah! No, pero coño, pero fue, fue el tío, punto. Hostia, y que lo vive y dice, hostia, un fan, tío. Sí, sí, fue el punto que dije, hostia, pues, tío, merece la, casi merece la pena hacer esta gripe. No, Porque, la, claro. alguna, a otras iremos. Así ¿Dónde que, son las hostia, próximas? No lo sé, la verdad. Hostia, ahora hablando de beber. También podríamos incluir, haber incluido en el Madafaka Origins ¿Cuál es la bebida oficial Madafaka y por qué? ¡Son los mojitos! ¿Por qué es exactamente? ¿Por la tweet quedada esta que fuimos? Sí, hubo una tweet quedada... Tweet Palma no sé. Sí, tweet Palma que fuimos que eran todos super hipsters Sí Fuimos tú y yo Que todavía no teníamos sí. smartphones Y no decíamos, sacamos nuestros no, teléfonos ladrillos Porque todo el mundo estaba con su iPhone y su Era iPad. como al principio de esto Ahora lo hubiésemos petado pero, Y además que... Que decía, oh, os voy a poner la etiqueta con vuestro Twitter. Y dijimos, no, es que es de los dos. <risa> y nos pusieron Popleli y el otro más vaca. Fue súper bueno. Y, y además había mojitos, me, me puse tibio. La, la, a ver, la, es la bebida oficial porque estábamos los dos ahí. No, no, no nos relacionábamos con nadie. Hasta, hasta que nos puse tibio y empezamos a dar hostia. Que hasta que nos metimos no sé cuántos mojitos y entonces lo petábamos al máximo. <risa> Éramos los más animados de la, de la fiesta. <risa> Hostia, los complini más faca. Bueno, vamos a pasar a, las, a los correos y a las preguntas de los oyentes. Si me he dejado alguna fuera, lo siento, me flagelaré, pero es que claro, como sois unos cabrones y la mitad, bueno, la mitad no, la mayoría lo metisteis todo en el mismo correo, he tenido que ir filtrando un poco los correos. Si no, siempre nos lo decís en los comentarios y os las contestamos in situ. Exacto. Venga, empezamos por el correo de Pino, Orino, Bípedo. Pino Poe, <risa> en el que, bueno, el listado de juegos y tal, igual, y tras estas líneas anteriores más serias, ahora va una pregunta para cada uno de vosotros. Jaume, si estuvieras en una isla desierta y te dieran a elegir entre ver eternamente Evangelion o tener sexo en bucle con Peter Jackson, ¿qué elegirías? Sexo con Peter Jackson. Hostia, ni, se, <risa> ni se lo ha pensado. ¿Tiene pasta? Yeah. A lo mejor sacas algo. También es verdad. Además no ha dicho que quién tiene que dar, porque si das no, no eres gay. Ah, es verdad, claro. claro. Y así le dices, toma, ¿qué? ¿Te gusta la desolación de mi polla en tu culo? A ver si te encuentro un hobby. Y Cristo, ¿te dejarías soplar la nuca por David Cage si eso hiciera que vuelvan los servidores de Demon Souls para sacarte el platino? <risa> no me hace falta, porque no me saco el platino porque soy un loser. <risa> porque no hace falta servidores. No hace falta los servidores. Nada más chicos, daros las gracias por ese pedazo de podcast que marcáis cada esto bueno cuando sale del prepucio grabar, porque alegráis las tardes jornadas de curro al menos una vez al mes. Saludos, cracks. Pues, por data, perdón por mis preguntas de carácter homosexual, acabo de despertar y no doy mucho más de sí. Hemos quedado que al final no eran homosexuales, ¿eh? porque si yo doy ya por culo a Peter Jackson <risa> y tú no hace falta que, te... <risa> que me dejes soplar. El tuyo era más gay, Sí, sí, porque, porque era, claro. dejaría soplar. ¿Tenés eso? Lo de Peter Jackson. No lo sé, porque ahora salgas a un montón, a lo mejor tiene tetazas de estas guays, tío. Ah, 
y, y lo que te perderías. No, y, y, y te ayuda a salir de la desierta. Porque se sube una palmera y igual planea, tío. Como una ardilla voladora. Te puedes hacer. ¿Te imaginas? Te haces una vela de Peter Jackson. Te haces una canoa y lo pones de velas con, la, con las lorzas. Qué fuerte, qué fuerte. <risa> bueno. White Waterwall, pero buena. Gracias, tío. Siguiente correo, que es el de José eh, Ghost. Que nos pregunta... Ah, vale. Sí, un par de preguntas solo. ¿Cómo salió la broma de Lovecraft? Empecé a escuchar a partir del episodio 30, el de Transformers, y aunque me he oído programas anteriores como los especiales de Dragon Ball y Alien, no sé de dónde sale ese meme interno. Eh, bueno, esto de Lovecraft es fácil de responder. Esto fue, eh, en el momento además de los mojitos, fue entre el episodio 17 y 18, en el que hubo un parón, y Jaume, o sea, y para que supiera el mercado de lectores, para que supierais que, que estábamos vivo. vivos, Jaume hizo un, hicimos una entrada en el blog y para el cual Jaume hizo un dibujo. Y en ese dibujo sale el gran azul que nos devora. Que nos está, sí, nos está apretujando, sí. ¿no? Y la gente empezó a decir, ¡hostia! ¡Especial de Lovecraft! Fue, el primero fue un, un oyente que, que escribió un comentario en el 18 con el nick de Dynamite Heady. No sé si ha vuelto a escribir. No sé quién era. Y puso, digo sí al especial Lovecraft Y luego le siguió <risa> Después vio que no lo eres, se quitó <risa> Sí, después dijo, mierda, de suscribir borrar, borrar. Y después lo siguió Pepelotas Filostro, etcétera, etcétera etcétera O sea que empezó, empezó y, ahí y, y es casi más meme vuestro Que nuestro Sí, realmente. exacto, porque no dijimos en ningún momento Que habíamos Pero especial haríamos, ¿no? Segunda pregunta, ¿de quién os conocéis? Bueno, ya está sí, ya... <risa> Por comentarios supongo que la cosa viene de atrás Curiosidad, sí, sí. saludos Sí, viene de atrás bueno, pues nada, gracias, José. Eh... Ghost, además, no, no sé qué te pasó en Ghost, Swapper. sí, 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 sí. además gracias, gracias por los juegos, porque ya... Están súper enrollados, o sea, las editoras no nos dan juegos, porque no los pedimos tampoco. Productoras mierda, pero los oyentes... Hostia, los oyentes están ahí. Enrolláis. Roberto, tos. Preguntacas de rigor, este ya ha he hecho unas cuantas. Sí, Uno. Sí. ¿Cómo y cuándo empezasteis a interesaros por la novela fantástica? También se puede traducir en ¿Qué primer libro de literatura fantástica leísteis que fue el que os introdujo al género? Bueno, Más o menos lo hemos dicho. Lo ¿no? hemos dicho, sí. En mi caso fue ese, El Pozo de las Tinieblas. El Norby. Esa... Ah, sí. Aunque, bueno, igual anterior... Norby? ¿Se llamaba Norby? Sí, Norby, Norby. Pues... Bueno, que lo que decía, que igual en mi caso, o en el tuyo también, podrían ser estos libros de Elige tu propia aventura y tal, pero bueno, el primer... La primera novela que leí fue esa, ya lo he dicho. Dos. ¿Quién de los dos ha tenido la melena de más longitud durante toda vuestra vida, se entiende? ¿Y la más ideal? Pues yo. Porque imagino que tu pelo no te lo has dejado crecer más de lo que lo tienes ahora, más o menos. La vez que lo he llevado más largo es cuando me casé. Y no lo tenías más largo que yo. El, Ni en ese momento... El de la cabeza, estamos hablando. Sí, estamos hablando de... Pero más ideal igual no es la tuya. <coughs> no, no, la... Porque, la, porque es así que no se la, las canas. La más ideal es la tuya, hombre, que tiene ahí ese sex appeal de... Los dos de, somos súper... Maduro interesante. Tres. Mira, me tienes las bolas por el piso con los chistes de canas. <risa> Tres. ¿Cuál es la obra cultural, libro, película, manga, anime, videojuego, músico, callejero, etcétera, que más incómodos os ha hecho sentir? Ya sea por asco, por temas que trata o por el motivo que os parezca. ¡Hostia! Yo lo tengo súper claro. ¿Cuál? Súper claro. ¿Cuál? Hace tiempo, mmm, mi padre, <ríe> el protagonista de los Mavacorines, tuvo una fantástica... No era una mala idea de ir al teatro, ¿no? Sí. Y había un grupo que durante una temporada estuvo muy de moda, no sé si lo conoceréis, catalán, Sofuro de Baus. 
Ah, vale. vale. Que siempre hacían como unas obras que son los que salieron en las Olimpiadas de Barcelona al principio Hostia. haciendo movidas. ¿Y es ese? ¿De la fura? Uh, vale, la fura de Barcelona lo que hacían que era lo típico, estabas de pie y te tiraban cosas al público y te tomaban mucho y eran muy burros, ¿no? Pero este era uno que, ¿cómo se llamaba? La fura de Baus Marqués de Sade o algo así, no Podría lo sé. Ser. Era súper porno, ¿vale? Uh -huh. Era rollo, digo, pues ahora hacían como la coña, digo, vamos a tirar un... Digo, ahora coge tal de al lado y tocarle una teta, no sé qué. Yo, está mi padre y mi madre, no a cada lado. Digo, ahora vamos a tirar un gas y os vais a super excitar. Y, y ponían como una cámara de visión nocturna como si... Que era grabado y metían como cosas de porno que el público como se estaba enrollando. Yo, qué divertido. Ah, vale. Que era como no sabíamos qué íbamos a, a ver y después fue esto. Y además había cosas muy, 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 muy explícitas. ¿sabes? Y rollo, hostia, no sé si ponerme súper palote porque me lo pondría. Para, pero <risa> pero tengo a mis pasé, padres al lado. Lo pasé súper mal, rollo, mirando así cuando sabemos bien, 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 bien. Y jamás hemos comentado pero, nada. Claro, pero... el tema no es por la obra, sino porque estabas con tus padres. No, y la obra, o sea, incómoda, pero por eso me hizo sentir incómodo. Tal. También es una... Es una cosa que muy cómodo no te hace sentir porque lo ves en un sitio con gente. O sea, es como... Te vas ahí al yeah. festival parto lleno a ver una película porno a masturbarte. Pues no, o sea... <risa> Esto me ha recordado, no lo hemos mencionado en el Origins, cuando vi Urotsuki Dojo, que sí. durante un momento mi madre se sentó a mi lado porque un día la estaba viendo, no sé por qué estaba mi madre por ahí, o llegó, no sé qué, y yo, hostia puta. La vi con mi padre, Urotsuki Dojo. Ah, también. bien, bien. Hasta bien. que llegó un momento que dijo, oh, me voy. <risa> sí, sí, como incómodo. Eh, pero bueno, no, eso no responde a su pregunta. Mm, no, la verdad es que no, serio. A ver si me ha pillado frío. No sí, tendría ser que pensar. Por causas Rápidamente, la, la película Seven me tocó los cojones mucho. Pero no. Pero no porque te hizo No porque me di. No, sí, sí, no sé. No por la incomodidad. Hostia, pues no lo sé. Incómodo en el sentido. Seguramente, seguramente si hubiera visto. Eh, Irreversible, me han dicho que es una obra así muy chunga. Ya he visto. Pero no la he visto. ¿Tú la has visto? Sí, bastante, pero me aburrió. Es un sí, rollo, no. es como un memento, pero francesa. <risa> y con hostias. Uh, sí, no, no sé. Uh, yo podría decir que me hizo sentir incómodo porque es muy cruda. Es American Psycho, el libro. Uh, pero no, pero habla... Ah, bueno, claro, habla de cualquier tipo de obra. Sí, ¿no? Pues sí, podría ser, sí, sí. El libro ser... de American Psycho tiene trozos muy... Ya sé cuál. Vale. El de Poppy Bright, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llamaba esa novela? Uh... Bueno, sigue hablando. American Psycho. Sí, American Psycho, que es de Liston este, ¿no? Liston el... se llama. Pues tiene trozos con prostitutas y hamsters. Que, o sea, puedes decir que la película... Es jodida, pero el libro es, es muy chungo. Vale, no sé qué libro es. No sé cuál es. Es uno de la escritora Poppy Bright y no sé si es este de El arte más íntimo. Podría ser este. ¿De qué iba? No, es que la verdad es que no me acuerdo muy, no recuerdo muy bien de qué iba. Iba de un, de un asesino... Eh, que Creo que eran dos asesinos... Ahí acaba, acaba el libro con una escena super festival de un tío que le están asesinando en vivo mientras le están violando. Joder, macho. Sí, sí, sí. No, bueno, 
Eh, pues eso, me parece que eso, eso responde a su pregunta. Cuarto. Con una, de la cuarta pregunta ¿Peor y mejor juego de mesa que hayáis jugado? De este, de, de este tipo de juegos Podríais hablar un poquillo más en el podcast Así como sugerencia ¡Oh, lo que faltaba ahora que también habláramos de, de, de juegos de mesa! ¡Madre mía! Bueno, el peor, eh, digo, el mejor lo tengo clarísimo <coughs> Aunque el más epiquísimo de la vida Fue Hero Quest, como ya he dicho mm. Y el Cruzado Estelar también fue <risa> Me mellaba los dientes con el Cruzado Estelar <risa> Por el tema Aliens y todo esto Me parece que el que más me ha gustado eh, Ha sido Battletech Sí, la verdad que sí. Ah, ¿estás de acuerdo? La Battletech, o sea, jugamos sí. bastante. De hecho, jugamos en la escuela, sí, o sea, en, en el la ilustración. escuela de ilustración jugábamos. Uh, pero, no sé, yo es que he jugado algunos juegos modernos de estos que se ponen de moda muy, muy divertidos. Pero no sabría cuál decir. ¿El teto, si lo haces en la mesa, cuenta? Pues teto. <risa> y peor... Yo jugué a uno súper chungo, que era de estos basados en un concurso de la tele. No, joda. ahora caigo. Uf. Y la gracia era montar como un escenario de cartón, pero es que ni funcionaba y no se caían las fichas. Era una puta mierda. El peor, lo siento, pero no puedo responderlo porque no, no lo sé, tío, no me acuerdo. Quinto, primer trofeo de Cristo. Joder, macho, ni lo sé. El, si es el primer platino, es el del Heavy Rain. O bueno, y, eh, tenía clarísimo yo que era el del Heavy Rain el otro día, lo miré. Y como no sé mirarlo por... Por internet lo miren en la página de PSN Y como no, no, no lo ordena muy bien Pones recientes y te vas abajo y no El primer no platino sé si fue el God of, Infamous God of War. No lo tengo, el platino de Infamous No, no me faltan mierdas De estas metálicas que al final ah, pasé vale. de buscarlas y, Así que el primer trofeo trofeo pff, Ni me acuerdo, o sea, tendría que mirarlo Si me acuerdo lo miraré, que me interesa ah. ahora a mí Y el, el platino pues creo que Heavy Rain Si no God of War 3, pero estoy seguro que fue Heavy Rain y primer cromo insignia, la que se hacen con los cromos de Steam de Jaume, tampoco te acordarás. El primer cromo sí. es que lo pusieron hace poco, creo que era en aquel, en aquel, en aquel entonces estaba jugando al Mark of the Ninja. Mm. Y creo que fue del Mark of the Ninja que me dieron el primer cromo. Podría ser. Son muy chulos, porque son unos dibujos súper chulos. Sexta y última pregunta. ¿Vida laboral en, olde, en orden cronológico inverso? Nah, en realidad la pregunta es ¿qué tal os trata la vida y si son felices? Yo soy feliz como una perdiz. Yo también. La verdad sí, es que ahora verdad. mismo no me podría quejar. Cuando antes de cumplir los 30 decía, hostia, los 30, madre mía. Y los 30 es la década en la que estoy mejor. Sí, sí, sí. sí. <risa> Increíble, en todo tipo es que de situaciones. Ahora me pasa a mí también. Ahora yo me paro y digo, ahora veo mi vida como está hasta ahora. Vale, hay cosas que podrían ser mejor, si claro. podrían ser mejor, claro. podría bañarme en dinero. Uh -huh. ¿Sabes? Pero estoy de puta madre. Yo también. Hemos estamos encontrado... Bien, estamos bien, estamos zen, tío. Sí, sí, hemos encontrado... El otro día se lo decía Edu, tío. Estamos... Hemos encontrado una especie de equilibrio así... ¿Equilibrio? ¿De equilibrio? ¿Qué sé? ¡Por decir algo! Estoy súper gordo, estoy tumbado en el suelo. Estoy feliz como una perdida, ya te lo he dicho. Tenemos, tenemos el dinero que nos permite sobrevivir. Tenemos sexo, digo, amor. <risa> <risa> tenemos trabajo. Amor a tu tiplén. <risa> Sí, sí, no... no nos Tenemos pasar. trabajo, cosa muy importante Sí, sí, también, sí, o sea que, sí. Está jodido. la verdad es que sí no Y además dejar. internamente, pues, no sé, es como que... Estamos, ya estamos en una edad como más centrada tal, sí. Sí. No, no, no nos hemos hecho de estos súper no super viejos de... Ay, ay. No, Con, Ahora tenemos tiempo para nuestras aficiones a nivel profesional Sí <risa> 
Y ya con eso tenemos un podcast de cuatro horas tirando por lo bajo. Un saludo y feliz año nuevo a vosotros dos también. Cuatro horas, dice. Pues nada, eso, feliz año nuevo a todos. Casi, casi en marzo, tranquilo, no pasa nada. Y gracias por las preguntas. Y espero que vosotros también seáis felices. Vamos, que... Siguiente correo de Tony Tony. Que nos, pas nos pasó todos los juegos, que al final no hizo falta, y ponía... Plo, 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 plo. Coño, ¿y cuál es la pregunta? Ah, vale, solo pregunto, como gordo pecero siento curiosidad, ¿va en serio lo de comprarte un PC para jugar? Una pregunta para Cristro, lo pone además el cabrón. Una vez que se es gordo pecero y se prueba las mieles del PC, no hay vuelta atrás. Un saludo y felicidades por vuestro podcast número 50. ¡Larga vida el PC! Sí, me tengo que comprar un PC nuevo, iba en serio. Pero no para jugar. Pero no quiere decir... Exacto. Más que nada por el podcast. Pero por ya, y para el podcast. Pero ya que estás... Ya que estoy, igual juego alguno. <ríe> Miquel, ese pollo muerto. Por, para salvar la sección, ni que sea. Los dos habéis estudiado ilustración y ahí os conocisteis, ¿no? Sí. Algo así entendí por el comentario en el primer especial. Efectivamente. De que dibujabais samuráis en historia de la Este escucha, es súper pro, tío. Hombre, este es pro y además trufán de estos antiguos. Trufante. No os asustéis, es que tengo una capacidad increíble para recordar mierdacas. Lo importante lo olvido siempre. Como nosotros. Es que. ¿Se, ¿Se tendrá que ver con la ilustración? No sé. Pregunta: ¿alguno de los dos trabaja o ha trabajado de esto? Vale, pasamos, siguiente pregunta. ¿Ha publicado algo? Si es así, ¿cómo? No, si es así, ¿qué y cómo va la vida? Y ya está, está mi pregunta, señoría. Besis. Hombre. Yo directamente no, no he trabajado, no trabajo ni he publicado. Llama igual algo. Ya a mí me han publicado cosas <risa> portales de disco para ser es lo único así que estoy orgulloso porque hacemos tandem. Yo soy muy vago para hacer cosas muy acabadas, así que lo hago con mi señora que también conocí en ilustración y hemos hecho un tres portadas de discos que sí que se han publicado Exacto. incluso fuera de España y se venden y tal ¿Tres? Tres Dos. Sí. Bueno, por si acaso a alguien le interesa que busque Sí, bueno, so, es y... una portada de Indesinence el... y que es un grupo de estos de los rollos lo que te gusta, ¿no? De... <risa> la chungo metal que fue muy gracioso porque me pasaron y digo, te pasa la música y así... Te inspiras. Te inspiras, la puse cinco segundos y digo, dime qué quieres. Pasó <risa> súper metafísicos estos que hacen estos grupos y después, que del mismo cantante que están los dos grupos, dos para Vina. Ah, Vina, vale. Es esto. Y bueno, eso, me han publicado, que estoy muy contento porque al menos he hecho algo. Y, sí, lo ha visto la gente, le ha gustado a la gente y te han, pagado, han, pagado, y te han pagado por ello. Es un puto alemán que dijo, oh, el, el dibujo de la portada es una tontería. Y Daniela, hijo de puta. Okay. Publicar bueno. cosas en internet claro, claro. no cuenta, no nah. te pagan por ello y porque claro, nah. yo también he puesto... Bueno, a mí yo, yo dibujaba las mierdas estas de las traducciones de, la, de Dragon eh, Ball. Pues ves. <ríe> vale, pues nada, gracias Miquel. Eh, estacado. En su, pod, en su podcast, coño. En su, en su correo que empieza top 10 topérrimo de, of the generation plus alpha 2 HD limited edition Gromenauer. Cabrón. Bueno, a ver, ¿dónde están las preguntas? Para finalizar, ya que paso de escribirlo por vago en otro email, mi pregunta va para ambos. 
¿Alguna vez habéis llorado con un videojuego? Y no me refiero a Dark Souls, Cristo, tranquilo. Me refiero en cuanto a la historia o al finalizar una obra maestra. De la misma manera que se puede hacer en películas y libros. ¿Alguna vez has ocurrido? ¿Soy el único? ¿Acaso soy menos hombre por haber llorado en un videojuego una sola vez en mi vida? ¿Acaso soy menos varonil por bañarme en aguas minerales mientras escucho un disco de Kenny G? <risa> Perdón, se me fue la flapa. Un saludo, Cristo y Jaume. Felicidades por el Pod 50 y muchas fuerzas para este año. Besicos en la frente. <risa> Besicos en la frente, Víctor. Pues, eh, mira, lo de Kenny G... Eh, igual si sí lo eres Pero Por lo de videojuego Voy a decir una cosa Por mi parte Yo soy un puto Llorón Yo puedo llorar Porque veo El muñeco de Batman Y digo Dios qué épico Y lloro Otra cosa es que lo haga Porque esté mi novia al lado y Mientras juego <risa> yo, <risa> me, me la yo podría llorar Con la presentación De, de Pokémon Y eso que no he jugado Eres un llorica <risa> Yo sí Yo sí Yo soy todo lo contrario yo a veces lo, lo, lo pienso y digo, hostia, tío, estoy callecido, pero juego que haya dicho así, digo, hostia, a plorera. The Last of Us. ¿No? ¿No? No, The Last of Us dice, me reía al final, bien hecho, coño. ¿Qué, no, ¿qué creo, te... creo que me lo comentaste que dices, hostia, pero hay un momento de... Uh, sí, hay un momento el de... No, no, no hagas spoilers, cabrón. No, eh, igual el trozo de la que emociona es el trozo de las jirafas, ¿no? Que es como todo lo que han dejado atrás. Pero juego así que me haya emocionado de decir, hostia, me ha emocionado. Me emocionan, ¿sabes? Pero no hasta ese punto de me cae la lagrimilla, ¿sabes? Yo he llorado... Porque estoy muerto por yo, dentro. Yo he llorado de pequeño viendo la... El opening de Bola de Drag, de Dragon Ball. <risa> ya, ya empezaba ahí. Uh... Oh, y la, y el opening de... Iba a decir Danza de Dragones. Maldito seas, puto George R. R. Martin. No, el opening de del Vuelo de los Dragones. Uh, yo gasté todo... Se ve que gasté todas mis lágrimas con un una película que era Proyecto X o Experimento X, que era que hacían experimentos con unos chimpancés que les metían radioactividad y los mataban los entrenaban para conducir un avión que era como un videojuego y después lo me... y salía Matthew Broderick me parece, y le metían como una cosa de radioactividad y se morían los chimpancés y daba mucha pena mm. uh... y también la gastaste viendo de té sí, pero esa de horror <risa> de terror no, no sé, sí, o sea, de lo más emocionante que jugaba en videojuegos es que me viene a la cabeza igual por el último... Red Dead Redemption también. Red Dead Redemption es emocionante al final, porque dices... Apart... No, 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 sí, no, no, te estoy, no estoy negando con la cabeza como diciéndote que no. Entonces... Sí, que sí, que no. Estaba negando con la cabeza porque estaba pensando... A mí es que no me hace falta ni eso. Me, no, yo, ya, podría, yo, <risa> Cualquier cosa que me parezca mínima, mínimamente épica... El momento delante de la tumba que ha pasado todo que dices, hostia, tú... Que además te lo hacen como... Eso eso está hecho a más mala hostia, porque te hacen como probar las mieles de esto. No sé, pero... Yo, yo me quedo con la de los chimpancés y Matthew Brody. Además, dice, no me refiero a Dark Souls, Cristo. Pues yo en Dark Souls no habría llorado por, por la dificultad. Yo recuerdo Dark Souls momentos emocionantes como cuando estaba delante de la hermana de Cuela y yo... Soy tu siervo. El Demon's Souls es un juego emocional. Es un juego melancólico, como ya dije. Sí. Todo el aire que imbuye es como de tristeza. Uh -huh. Es épico. Es o sea, épico. Sí. Ahora, eh, mientras yo, eh, mi, y mientras montaba el, la tercera parte del podcast con los extractos de los juegos nuestros de los de estos, yo estaba súper emocionado. Yo, oh, Dios. 
llorando, llorando con nuestro podcast. Podía haber llorado, podía haber llorado perfectamente. Pero no, pero no escuchándonos a nosotros, ¿eh? escuchando los, los audios que metí en la tercera parte que ya habréis escuchado. Mm. O sea, épico, épico. O sea que sí, eso creo que responde a tu pregunta. Vale. Brothers. ¿La de Tale of Two Sons? Sí. Brothers hay un momento que es súper mal, Rogero. Ah, super... igual, me lo, igual fue este el juego que me comentaste, sí, sí, que me sí. dijiste que era... Al final, ese, ese, ese final sí que me emocionó a partes iguales de la rabia que me dio también. O sea, da rabia pena. Muy, muy a la fibra sensible. Uh -huh. <coughs> vale. The New Batman. Hombre, a ver, ¿cuál es la pregunta de este? Que me espero cualquier cosa. Ah, vale, no, es una pregunta mínima que dice Respecto a Madafaka Origins, podría preguntaros a qué demonios os dedicáis y cuándo demonios me llega a casa un disco de Omerta Gracias, <risa> claro. claro, me parece <risa> Bueno, perracos a cuidarse, sí, Omerta ha chapado Ya no, ya no hay grupo que, que valga Y nos dedicamos, ya lo hemos dicho, somos Oficinistas Viles oficinistas Sí Y digo, oficinistas, pero de qué <risa> Por favor <risa> Siguiente pregunta <risa> A lo Barney <risa> Omerta, Omerta murió. Sí, era el grupo en el que tocaba yo, pero murió. Vale. Eh, siguiente correo. Escribe. Pregunta número uno. ¿En qué trabajáis? Joder, están obsesionados. La acabamos de responder. <risa> Dos. Si la respuesta a la anterior pregunta no incluye Jaume es heredero de una gran fortuna, ¿cómo hace para comprarse tantos juegos? ¿Juegos, amigo? ¿Cómo? <risa> Ahora tengo detrás una estantería. El otro día calculé más o menos lo que me ha costado la estantería esta. No la estantería, que me costó barata. Lo que hay, lo dentro. Que hay dentro. Y, eh, no, no lo voy a decir porque esto después lo escucha Daniel. Ve, si lo sabe. Sí, exacto. Y para comprarse tantos juegos es que realmente si te los compras en Steam no son tan caros. No, y, pero también me los compro fuera. Pero realmente yo a veces flipaba porque hay gente que a lo mejor ahora es el super tópico, ¿no? Pero que, que sale de marcha y se gasta 100 euros. Uh -huh. Sí, conozco gente que lo ha hecho Yo sí, no lo he hecho, pero sí, sí no, conozco pero gente, Porque también donde nosotros íbamos de marcha Para gastarte 100 euros no, sí. Tienes que beber un barril de cerveza entero sí. o sea, uh, Pero el tema es este Igual no lo gasto ropa Ropa compro súper poca Uf, yo también. Me tiene que comprar mi madre Daniela Porque si no iría vestido con un chándal De cuando iba a EGB Que me llegaría por la rodilla Me siento identificado, sí, sí. Otras cosas Es que gasto en esto o sea, o sea, el dinero que me queda y, y bueno, dice, en juegos Debería saber lo que me gasto en cómics <risa> sí. A lo mejor El todo el dinero que ganas Es para ti realmente Y eso, ya sí. está sí, sí. Tercero, vivir en Mallorca es tan bueno como lo pintan Pues a mí me gusta mucho Es de puta madre, a mí me tendrán que sacar aquí ¡Eh! Escucha, con los pies por delante <risa> No, a mí me gusta Yo estoy súper, yo soy Pero el típico isleño de estos que echaría A los romanos a pedradas o sea, <risa> Yo soy Muy feliz de vivir, sí, de sí. vivir aquí a mí, a mí, Y eso que después salgo al campo Y hago... <risa> La única, el único, la única, el único problema que he tenido de vivir aquí en Mallorca es la, la inac, inac, joder, in, a ver, palabra, inaccesibilidad, vale, la inaccesibilidad de, de llegar, por ejemplo, a conciertos, o sea, claro, todos los conciertos de grupos extranjeros vienen, tocan en Barcelona, Madrid, bla, 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 bla y claro, aquí en Mallorca no toca ni su puta madre. Menos los putos... No toca ahora. Menos por los putos Guns N' Roses, que ahora ya no me interesa una puta mierda. Pero aquí... Pe, no. Los ¿Qué? putos Guns N' Roses, no. no el puto Axel Gordo... Sí. 
Y lo que él llama Gansanro. Sí, bueno, sí. Pero aquí ha tocado Sepultura. Sepultura ahora, eso tampoco ha, me interesa. Ha, ha También se puede no, morir. no, ha tocado cuando era Sepultura. No. No, vale, Sepultura no llegó a venir, pero mm. ha tocado los Ramones. Sí, vale, bueno, eso es verdad. Ya está. Ya pero da igual, pero eso a ti que te gustan los conciertos. Pero ahora, por ejemplo, dices es que no hay cosas en Mallorca. En Mallorca hay un montón de cosas. Y si no, no. Ahora con internet lo puedes pillar todo. Hay de todo, tenemos neveras, pero bueno. <risa> no hemos ido a ver Metallica, acaso. Claro, pero tenemos No que... hemos ido a ver Tool. No eh, hemos ido a ver a Steven Wilson pies descalzos, sí. tú no porque eres un come mierda. Hemos tenido que pagar avión y luego pagar hotel para quedarte ahí en algún sitio, ya, a menos que quieras. Pero somos herederos de una gran fortuna. Ah, bueno. <risa> Cuarto, decid la verdad, si os aseguraran que subir un vídeo de X daría pasta, ¿haríais cosas que os apetecieran menos, como opinar sobre juegos que no tocaríais ni con un palo o hablar de temas que ni os van ni os vienen? Quizá estéis desaprovechando un filón. Joder, vaya, si lo haría. Me viene ahora de que tengo que hacer vídeos. ¡Ay, hoy! Barbie Horses Aventures es el mejor juego que he jugado nunca. Qué bueno, tío, tío. A la dejo ya despacio a los demás, chao. ¿Cómo no va a pasar eso? Como no va a pasar, podemos decir Pero lo que bueno, queramos. No pueden dar pasta por hablar de X y hablar mal, ¿no? Después igual no nos vuelven a dar pasta. No. Pero. Hostia, nos, no. viene, nos viene Ubilol. Oye, ¿queréis hablar del nuevo Assassin's Creed? Yo, por supuesto. Assassin's Creed 5 es una mierda. Por el culo te la inco. Otra cosa es lo que. Sí, después es lo que pensasen. Pero. Eh, no, pero si no, ¿qué clase de credibilidad tienes? Tienes que ser un medio informativo veraz e imparcial. No, claro. Como aparte, nosotros. Aparte que, claro, si nos dieran pasta. Por hablar de algo, tendría que ser algo que conociéramos, porque no le dan dinero a alguien por hablar de cosas que no tiene ni puta idea. Y a, o, o a menos que lo hagan aposta porque esa es la gracia, y si esa es la gracia, pues entonces me daría igual, lo haría. <risa> Nick Surugi. Eh, ¿De qué curráis? <risa> ¿Algún estudio? Lo típico, ¿cómo os conocisteis? ¿Vivís cerca? Ale, pues ya está, sí, todo está respondido. Menos vivís cerca, pero vivimos en Mallorca y en Mallorca todo está cerca. Bueno. Diez minutos. Yo, yo vivo en lo que sería la ciudad. Eh, en Gondor <risa> Yo vivo en Mordor. Y pasados Gilead <risa> Vive Christopher En la frontera de Mordor Venga, Eddie eh, C, mis preguntas Esto va para ti, Cristo Número de horas que sueles dedicar a jugar a la semana Y a raíz del título de Christopher Que te otorgó nuestro querido Jaume Muy bueno, por cierto, qué cabrón ¿Cuánto, ¿Cuántos platinos tienes? Si se puede decir Bueno, eh, la pregunta, la primera pregunta Número de horas que sueles dedicar a jugar a la semana Yo diría que unas uh, De 10 a 14 16, más o menos Más o menos A veces juego más, según lo que haga Por las tardes, o sea, y según A veces juego menos, pero, pero sí Más o menos ese es el ¿Cuántas horas has dicho? De 10 a 16, Joder, más o menos. Juan más que yo. Juego más que tú. Juan Imposible. Más que sí, Juan más que yo. Ya te lo digo ahora. ¿De verdad? Sí, casi, casi. Joder, pues creía que. Hombre, yo le doy los fines de semana. Igual los fines de semana ah, te pillo. Los fines de semana igual. Yo es que juego así. más entre semana ahora que los sí. fines. Ahora juego pues, poco. ¿Y cuántos platinos tengo? Claro que se puede decir, son 25. ¿25 platinos? Uh -huh. <risa> Solo. Debería... ¿Sabes cuántos deberías tener? 26. <risa> Hijo de puta. <risa> Qué vergüenza. Sí, 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 lo podéis mirar, o sea, Cristo Merta. Ese es mi de esto de PS3. Ahora que no me pidáis agregar y luego no me digáis nada, quiero decir. O sea, quiero decir, no me, no me mandéis peticiones vacías. Ah, porque después no sabéis. Porque luego no sé quién cojones es. Yo en Steam estoy aceptando de, a todo el mundo. ¿tú? De hecho, ya no. Re, ay, tengo, tengo gente agregada que ya no recuerdo quién es, pero bueno. Yo en Steam, todo el mundo me, me envía. Eres famoso, Jaume, eres famoso. Jaume, estaría bien que hicieras una lista de las figuras de colección. 
como la de Samurai Predator que tienes y qué te movió a comprarla. Vale, pues mira, te lo voy a hacer porque nos giramos. Me tengo que girar porque realmente pero, decir, yo, haré, habla al micro. porque después también tengo una una colección, digamos, no importante, pero curiosa de naves de Lego, de Star Wars. De Star Wars, después tengo más figuritas que están bien, pero o sea, la joya de la corona son las que a ti te interesan, que son rollo Samurai Predator. Hot Toys. Que son de la gama Hot Toys y son como el tope. Pues ve, tenemos el Samurai Predator, ya le explico todo. Tengo un Predator clásico, o sea, la primera versión de la figura de Predator que sacaron Hot Toys de la película la de John McTierman. Que este es especial, porque este, o sea, está descatalogado y me lo regaló Daniela, que es, tu mujer? Es, que es mi mujer, fue su regalo de boda. O sea, yo le regalé un anillo de diamantes, de mierda. como lo que toca, y ella me dijo, ¿qué quieres, un reloj? Y digo, no, quiero un predator. <risa> Ese tal. Después tengo, mentira, después tenemos un Loki, porque este es un regalo mío. A Daniela, porque le mola y se lo frota y tal. O sea, le mola Loki. Es el Loki de los Vengadores, sí, el Tom sí. Hildeston. Después tengo, no sé, ahora supongo que notaréis que me gusta algo el personaje de la alienígena de Predator, porque tengo un Berserker Predator, que este fue el primer Hot Toy que me compré yo. ¿Vale? Es decir, quiero este Predator, que es de la tercera película, de Predators, ¿no? Después un Tracker Predator que es de la misma película y es porque mola muchísimo que viene con el perro viene este perro persiga, y además es como Zul, ¿eh? Sí, sí, es oh. un poco no, como Zul, no, como los perros de Zul. Ah, sí, perdona. Perdón. <risa> perdona. Además este es que me enviaron rollo, está de oferta. Y digo, coño, pues si está de oferta, qué bien. He cometido el típico error de llamar Frankenstein al monstruo. Sí. Vale, sigue. ¿Quién lo ha cometido tú? Ahora con el perro. Ah, sí, es verdad. De llamar al monstruo de Zul, Zul. Después tengo un, un Hellboy de la película de Hellboy uh, El Ejército Dorado. Que este es el primer. Este sí que es realmente el primer hot toy que tuve porque me lo regalaron en un cumpleaños. Uh -huh. Porque lo dije yo, digo, hostia, me molaría que en vez de regalarme las chorradas que me regalaron, me regalaste. <risa> Esta un puta hot toy. porria de mierda. Sí. Y después, una de mis últimas adquisiciones... El Joker. El Joker, que ya comentamos en más adquisición. Y esto es de momento, hasta que me lleguen las cosas nuevas que tengo pedidas, los Hot Toys que tengo. ¿Y cuáles tienes tú, Christopher? Ninguno, cero. Ahora, hay dos que me compraría sin pensarlo. ¿El Cuervo? Efectivamente, el de Eric Draven y el de Harlock. El de Harlock lo podrás ver. Ah, de cerca. Ah, cabrón. ¿Hay alguno de Transformers? No, no, porque si no ya te lo tendrías que estar <risa> Vale, y la última pregunta, o no, no sé si es la pregunta, sigo leyendo. Y sí, quizás ya la habéis comentado alguna vez o ya os la han pedido, pero teniendo en cuenta la coletía de Origins, sería un puntazo que hicierais un remember sobre cómo comenzó esta aventura, esta vuestra aventura de Now for Something of Blizzard Pues ya lo tienes. A su servicio, Eddie. <risa> Disculpad por incluido todo en un correo, estás disculpado. Aprovecho esta despedida para volver a agradeceros los ratos tan cachondos que nos hacéis pasar. Me identifico con muchas de vuestras coñas y gustos. Gran trabajo y seguid así. Un nigger madafaka, Eddie. Me mola lo de nigger. Pensaba en este chico porque leí un chiste y me hizo puta gracia que era... No era un chiste, era un tío que preguntaba el rollo en Yahoo Respuesta americano tal que decía, ¿por qué todos los negros se llaman Mónica a sí mismos? Y decía, Mónica, ¿Eh? vamos al cine, Mónica. Y es Manica. 
Manica. Oh, ¿Eso que es un chiste o realmente algo? No, un tío que lo preguntaba en Yahoo Answers. Y yo Madre lo pensaba. Mía. Lo debía preguntar de cachondeo, pero yo lo pensaba y digo, hostia, Manica, es verdad, que sale en el GTA que dicen Manica, Manica. Tío, o sea. Pero ¿para qué coño? ¿Qué, qué hacías en Yahoo Answers? O sea, no, eso... no, eso lo veo en otras páginas que lo que. Ah, ya decía Yahoo, yo, porque no sé. eso es un antro. No, eso, eso es la última. Yo no me salgo de Forchan para mitar esas mierdas, ¿sabes? Pues nada, mira, otro que nos agradece estos ratos y tal, joder. Joder, a vosotros. A vosotros, coño, por escuchar, si no. Venga, David Shaolin. Eh, ahora pregúntaselo a Madafacas. ¿Quién nos introdujo en el mundo Freak? ¿O qué fue lo que os metió en él? Bueno, creo que eso más o menos ya, ya lo hemos contestado. contestado. Mi tío tiene gran parte de culpa. Y en mi Un caso, saludo a Tony, a si nos está escuchando. Y en mi caso seguramente sería mi padre. Ah. ¿A qué edad os conocisteis? Pues hace... Mi padre tiene una colección interesante de Spiderman. Sí, mi padre es muy, muy fan de Spiderman. Sí. ¿A qué edad os conocisteis? Eh, coño, pues no sé, en el 2001, ¿cuántos años teníamos ya? <risa> no me hagas rezar, coño. Son, no, 22 no, años. 13, sí. 20, sí, unos 22 años, 21-22. 21-22. ¿Qué otros hobbies tenéis aparte de los videojuegos, cine, cómic, manga y coleccionar figuras? No vale ver porno, coño. Pues si no vale ver porno, ya no hay... Eh... Eso para mí ver porno ya no es un hobby. No, eh... Es como rollo profesional. <risa> pues no, ya no hay más. Videojuegos, cine, cómic, manga... Rol, falta el rol. Música. Música, en mi caso. Dibujar. Dibujar, pero ya... Ya de meter en esto y dibujar. Hace tiempo, que, hace un montón que no dibujo. Muchas veces... No, cuando... pero en mi caso, digo, Entonces, yo, sí, sí. yo también hace un montón que no toco con un grupo. <risa> <risa> pues todo así. Ah, bueno, claro, en mi caso la música, porque sí. Bueno, ahora no estoy en un grupo, pero sí, sí. mola. Muchas veces cuando os escucho pienso que sois auténticas bibliotecas del friquismo. Nombres y apellidos de dibujantes, guionistas, directores, directivos de videojuegos, el mundo de Tolkien, en fin, todo. ¿Cómo conseguís compaginar el día a día con todo esto? Pero no ahora, sino desde vuestra niñez, adolescencia. Que no hay nada que compaginar. No, es la habilidad estúpida de recordar sí. datos gilipollas. Realmente no sabemos, no sabemos tanto como igual te piensas, ¿eh? simplemente no. que como hablamos de lo, de lo que nos gusta, claro, hablamos de lo que nos gusta, que es lo que tal. Pero, pero eso es muy bueno, yo sé cómo pasa. Yo, yo creo que ya mi como lo que está plagado de chorradas, como por ejemplo sé que Long Shot tiene tres dedos uh -huh. y es de mundo mojo y ahora la gente dirá, ¿quién es Long Shot? <risa> yo lo sé. Pues <risa> está y el otro día estaba pidiendo comida a un restaurante chino. Y me pide el número de teléfono de mi casa y digo eso, eh... Daniel, ¿cuál es el número de teléfono? Lloro. No, no, no me acordaba. No, las cosas la cosa realmente importantes es... ¿Quién se acuerda de eso? Eso es todo, Madafaka. Seguramente quería preguntaros más cosas, pero esto es lo único que se me ocurre ahora mismo. Seguro que cuando escuche el capítulo 50 se me ocurrirían, se me ocurrirán muchas más. Bueno, seguidme preguntando, da igual. Un abrazo y aquí tenéis un lector que os recomienda. Un saludo, pues. Un saludo, David. Este majete. Lo digo cada vez porque soy el abuelo. Me encanta porque es este es majete, los demás son gilipollas todos. No, no, ¿Cómo es eso? Digo, los otros igual son muy majetes. Pero no, no has hablado David con ellos. Genusius, de estos, pero no has hablado con pero ellos. No hablado con ellos. Ah, este sí. Bueno, Miguel, el novato, en todo caso. Este por lo menos ha tenido la decencia de hacer un correo aparte más, más fácil. Bueno, es de nuevo, Madafaka. Pues eso pregunta, hostia. Sí, guay. sí, este es. Ya, ya, que me te pongo, frota, ya te frota las manos. Me froto los pezones. Bueno, es de nuevo, Madafaka. Ayer os, envió mi, os envié mi lista del top 10 de mis juegos de la generación. No sé si os habrá llegado sin problemas. Ayer. Ayer. Sí. Ayer. Ayer, 14 de enero. Ahora voy a tocaros un poco las pelotas con las preguntas personales, rarunas, mamporreras, etcétera. Mamporreras, eso no me ha gustado. Por supuesto, entiendo que algunas no las respondáis. Que ni siquiera las leáis. No, no, leerlas las vamos a leer todas. 
Pero ya las hago por si acá, que soy un tocapelotas nivel 10 y tengo que demostrarlo. ¿Qué quieres? ¿Sacarte un platino? ¿Qué cabrón? Ahí van. Uno. ¿Cómo y cuándo decidisteis engendrar el podcast? Bueno, eso no, aunque no creo, complicado, ya estamos dado fecha. Además pone, aunque creo que le responderéis de forma general, como introducción al especial, por si se os olvida. Es un listo, ¿eh? ¿Qué Dos, ¿cómo os conocisteis? ¿En la mili? ¿En un psiquiátrico? Sí, te pregunto. Más o menos. Igual es un psiquiátrico y nosotros recordamos que esa ilustración, eso molaría, el rollo twisted, twisted sister, iba a decir, no, uh, giro dramático. Twisted sister. Me salió twisted sister, he hecho mierda. Tercera, ¿sois realmente amigos o sentís asco el uno por el otro, pero seguís con el paripé por todo el dinero que genera el podcast? La segunda. Nos ha descubierto, qué hijo de perra. Eh, no, diríamos que somos amigos Sí, ¿no? es posible Sí, conocidos Conocidos Con derecho a rocio ¡Oh! Mira, me rozo, me rozo <risa> si, sale el video, si sale el vídeo de mi speech en tu boda Lo negaré rotundamente Era un clon, era un clon con inteligencia artificial Qué bueno. Cuarto ¿Os han reconocido alguna vez por la calle o en algún sitio público? En caso afirmativo de explicar si os librasteis de la paliza o qué ¿Filostro? ¿Filostro? ¿Nos reconoció? <risa> no ¿A no. ti te reconocieron el otro día? ¿Quién? Uno de los que eh, voy a la cena de ilustradores, Javier, un saludo porque nos escucha. ¿Ah? Saluda a Javier. Pero si es de la cena de ilustradores, no. ¿Te no. conoces del podcast solo? Ah, sí. Ah, sí, porque yo le dije que tenía un podcast y dije, es que el otro día estaba en Carrefour y me parece que vi a tu compañero Cristo, pero iba a saludarlo, pero me dio cosa porque de igual se... Y digo, hostia, le tendría que haber saludado, lo hubiese flipado fuerte. <risa> sí, lo habría flipado fuerte. Pero ese te conoce de eso. Y me dijo, hostia. Ah, es que ahora yo iba a decir gilipollas si te ilustración es normal que me conozcan no, no, de ilustración de otro año yo no lo conocía hasta que he ido a las cenas estas ah, vale ¿y, y cómo cojones se acaba escuchándonos? porque yo se dije y, ah, vale. y, y le gusta y lo vale, escucha vale, vale. si nos comenta Real... Javier ah, ah, ah vale eh, pues aparte de eso, no Porque además, aparte, me parece que hay muy poca gente Que escucha podcast en Mallorca ¿eh? Realmente, de la gente que yo conozco Además, yo si lo escuchas y reconoce, no lo saldría nah, ya, ya, Es un psicópata asco, sí, sí. Seguro que huele tal. Quinta pregunta, contad el día a día de cada uno Toma ya, hora a la que os despertáis Desayuno, trabajáis, dónde Tiempo libre, fines de semana, sexo a la semana Vacunas, perdón, me he dispersado En fin, un día en la vida de los madafacas pues es muy super fácil Súper rutinario Súper rutinario Porque tenemos un trabajo De un horario rutinario Que cuando salí del líder Lo agradecí mucho Pero ahora digo Hostia bueno, Porque cada día sí. es igual Que el anterior Casi casi Mira bueno. Entro a las 9 a trabajar Salgo a las 7 Tengo dos horas al mediodía Que son las horas Que aprovecho Súper 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 a fondo para, para jugar O para montar podcast Porque estoy solo En ese momento Luego por la tarde Pues ya depende De lo que haga Cada día, es, cada día es un mundo diferente Porque tú al menos Paras por casa al mediodía Sí Pero yo tengo de O sea De 9 a una trabajo y de 3 a 6 trabajo y ahora de ahí, falta una hora sí la falta uh, y pero no bajo como trabajo lejos me, no me sale a cuenta bajar a casa mm. y como ahí por el trabajo estoy de 9 a 6 es la puta cuando yo, llego yo... aquí o juego o miro la tele o duermo yo tengo la suerte de que como trabajo cerca de casa pues Puedo ir a sí, comer claro. y mientras como, pues juego y tal. Y luego a lo mejor juego por la tarde, pero es claro, cada día depende de lo que sí, vayamos después, a hacer. Es que es... O tienes que hacer cosas. O sí. Somos adultos, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, <risa> como ir a comprar. Y, cosas <risa> y los fines de semana, pues, pues depende, ¿no? Depende del, del, sí, del momento. Depende. <risa> ¿Cuándo fue vuestra primera vez? Si la ha habido, nivel de ridículo. Hablo de follar por si acaso. Dios, qué cabrón. La... Oh, persona equivocada, momento equivocado. Siguiente pregunta. Ha sido puta mierda. 
Nivel la de... tuya. La mía. No, la tuya. <risa> Yo qué sé. <risa> Nivel de ridículo bajo realmente, pero vamos. Mierda. Ha sido con personas diferentes. Mierda pura. No, entre nosotros. <risa> sí, sí. No, no. Que quede claro esto. No ha sido este entre nosotros. Y fue en el 97. Así que nada. Sigamos. Mierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séptima. Vuestro sueño. Algo que os encantaría hacer. No vale follar. Algo que tenéis como meta o sueño en vuestra vida. Uf, pues yo los sueños de la vida los he ido arrancando como los ídolos, como puto Kojima. Es que te lastra. Te lastra porque al final solo tener te Tener un objetivo, tener un sueño, solo estás no. fijado. A ver, está bien para... Sí, para avanzar, pero para avanzar. Si, si, por ejemplo, haces como los de Bakuman y dices, no sé, feliz. Hasta que cumpla este objetivo, igual nunca lo cumples, ¿qué pasa? Seas así feliz siempre. Mm, sí. Bueno, hay, hay, depende Si te marcas sueños que son alcanzables Mínimamente alcanzables Lo que pasa es que luego a veces se tuercen No se vuelven alcanzables y tal A ver, nos metimos los dos sin la ilustración Porque nos habría encantado vivir del dibujo Sí, pero no se puede Yo ya vi que era, que era pff, casi imposible o, o muy difícil O no sé cómo quieras decirlo mm. o sea, Y dije, va, paso También me metí, o sea, también me metí No, me gusta la música, toco en un grupo Y si hubiéramos llegado a, a tener más fama También me habría molado, pero... Tampoco era algo que... Pero también a veces esto, como lo de la ilustración, es un poco estar asentado y acostumbrado. En mi caso, a lo mejor, porque nosotros también con la también hacemos cosas de diseño. A lo mejor podría decir, va, pues paso de todo y a ver si, si me lo curro o algo así. Pero también estás asentado, estás bien. Y no todo es eso, o sea, no todos los sueños tienen por qué ser... Ah, quiero trabajar de lo que me gusta o tal. También puede ser, oh, pues quiero tener una familia o estar sí, con sí. la persona que quiero. Sí, tal. sí, no, a ver, yo, yo estoy. Oh, yo, qué profundo y dramático. No, yo creo que uno de los sueños lo los estoy cumpliendo. Sí. Y, y gran parte de ese sueño eh, me, me ayuda el podcast, porque es algo que, que sirve para realizar, ¿no? ¿Vale? No, no, no dibujo ahora, no estoy tocando, pero el podcast es algo que, que sí, me mantiene súper puesto. Y los videojuegos. Pues suena súper. Suena Suena súper mundano y súper vulgar. Ay, y que jugar a los videojuegos, qué guay, ¿no? Pero, pero mola. Pero a mí me llena, ¿no? Como sí, leer sí. libros, que también leo libros, y ver películas, ¿no? Sí, a mí también. O sea, y lo del podcast también es una cosa, porque sé que es una cosa que estamos sacando y está teniendo alguna grande o pequeña repercusión. O sea, y mm. nos vemos... Por ejemplo, ahora estás leyendo esto, es gratificante. Sí, exacto. Y esto es... Es, esto es que es... no lo estás haciendo al vacío informe de Internet. No. O sea. Y esto, en gran parte, eh, ha, ha hecho que, por ejemplo, deje de lado otras cosas. Como, a ver, con, por lo que digo, tampoco quiero que parezca que esté diciendo que marcarse sueños es una chorrada. O que o que yo he abandonado mis sueños y que me he conformado y me he vuelto un conformista con lo que tengo y demás. A ver, no, tampoco es eso, o sea... Pero estoy, estoy ahora muy bien. Una meta, por ejemplo, meta plausible como meta real que, que sí que tengo marcada ahora es... Porque me he puesto hace, unos, hace un año o algo así, de, re, de verdad me he puesto a, con el japonés. A chaca, 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 chaca. Como, y, y es como meta, sí, sí. Pillar el japonés para cuando vayamos a Japón. De hecho, un sueño, entre comillas... Sería pasar unos meses en Japón. No vivir, meses, no vivir ahí. No, unos meses. Son unos meses como estar ahí, para poderlo ver bien. Exactamente. Hombre, yo un sueño, un sueño, tantos sueños no, pero es como una cosa que tengo que llegar a hacer antes de morirme porque eso me arrepentiré. Es a dibujar un cómic aunque sea para mí. ¿Sabes? ¿Tú, tú eres consciente de las veces que he empezado un cómic y tal. Y lo mejor, no sé. de todo, lo mejor de todo es que no es tan puto difícil En tu caso 
No estoy difícil, hablando. coño, hazlo tú, cabrón. Ya, pero yo no soy tan bueno pero como tú. Pero en mi caso también es difícil. No sé, ni tan bueno ni tan rápido. Pero es difícil hacer un comité. Pero yo no tengo, o sea, yo se, se me cae. Siempre se me cae. Ya, pero ¿por qué? O sea, no? doy, doy buenos contextos, dibujo cosas chulas, pero no hago una historia que me atrape para hacer toda una historia. Que me bastaría hacer, yo qué sé, 20 páginas. O sea, sí, pero nunca. O, o pienso historias como será el puto... Bola de la que me ha dejado jodido, pienso historias, sagas o algo así, <risa> o pienso una ambientación muy chula, pienso ambientaciones chulas cada día, y algunas muy chulas, uh -huh. pero pues digo, vale, ¿y ahora qué cuento dentro de...? Y ahí, y ahí fallo. Pues sí, pues ya está. No digo que, a ver, hay que marcarse, hay que tener, hay que marcarse metas, creo, sí, y buscarse no, claro, sueños y tal, pero no dejar que eso lleve a la frustración, porque realmente hace unos años estaba frustrado por estas cosas, por decir, hostia, tío, vaya mierda, lo que tengo, no sé qué, no sé cuántos. Y como he dicho, no sé, no sé qué ha pasado, llega la, la década de los 30, llega a lo mejor también a estabilidad emocional y tal, y, hostia, qué bien estoy. Claro que sí. ¿Cuál es el ridículo más grande que habéis hecho en vuestra vida? Lo hacemos cada vez que nos sentamos delante de este micro. Cuando... Cuando dejé GB y entré en el instituto, eh, la escuela de GB donde iba, carnaval lo vivíamos a tope. Igual ya lo contaron en época, pero es que no fue me muy suena. bueno. Pues dije, llegó carnaval, ¿no? Y dijeron, el rollo de los profesores, ah, mañana es carnaval, tal, así que venía alguien y fue, hostia, pues ahora llega con mi super traje de bufón que me había hecho mi madre, que era súper, súper molón. Digo, ya, instituto, lo petaré. No fue nadie disfrazado. <risa> Apenas, apenas nadie. Y yo iba con un traje de alequín barra bufón que llevaba, yo que sé, 20 cascabeles. Hostia. El traje. Y llevaba un chaquetón, gracias a Dios, porque dijo, llevaba la chaqueta, no sé cosa, pero claro, iba con la chaqueta y en el instituto que no me la quitaba iba clink, 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 clink. Fue risota, gané un premio, eso sí, porque claro, solo nos disfrazamos tres. Bueno, pero ganaste pues, un premio. Sí. Pero hostia, lo pasé putas. <risa> lo pasé mal. Vale. Pues yo, y hoy oh, yo no, pues no lo sé. Qué ridículo he hecho grande, no, no, no lo sé. ¿En serio? Aún, aún estás a tiempo. Aún estás a, tiempo. <risa> a ver, he, he, he vivido momentos de vergüenza, de decir, hostia, no sé, de caerte por la calle, de caerte por las escaleras, de, de caerte por las escaleras, bueno. Maldito tumorín. La última vez que me caí por las escaleras no me vio nadie, por suerte, pero no sé, tampoco lo considero un ridículo. De la última final. vez, parece que te caes cada semana, coño. <risa> Ah, hablando de Michael Jackson, también dicen en NGB una función así de que hacía como de, de baile de esto, pero pff, tampoco, no sé, tampoco veo que sea. Porque lo petaste. Porque lo petaste. <risa> es un crack. No sé. <risa> Siguiente pregunta: ¿Cuál es la droga más fuerte que habéis probado? No mintáis y digáis que ninguna, que joder, vemos vuestros vídeos. Pues. En el caso de. En tu caso, con el asma y eso, poco a poco, poder. A ver, no sé cuál. Metanfetamina, no, es broma. Es broma. Uh, alcohol. <risa> que lo no sé qué considere fuerte. Alcohol, porque también he fumado y he fumado María. Pero no sé. No sé cuál es la más fuerte de las yo, tres. Yo, yo fumar no, no he fumado nada porque. No, porque no, 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 no estoy adaptado para fumar. Y tampoco no es nada que me haya llamado nunca la atención. Y, y míralo, lo dice. Oh. No mintáis por vuestras pintas, tenemos pintas de drogaditos por lo visto. Sí. Y yo no lo hago, no lo hago ahora mismo, o sea, he dicho en pasado, como que lo he probado, pero no, no, no. es algo que hago continuamente, salvo beber alcohol, pero beber alcohol de sí, una manera de pero, <risa> vale. cerveza. Ahora bebemos alcohol de una manera, manera 
moderada. Sí. Yo alguna vez he bebido alcohol de manera menos moderada. ¿sabes? Sí, pero caso puntual, ¿eh? Ahora no van sí, a pensar que eres no, un alcohólico. No, 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 que va. Porque además no me, no me dejaban los amigos tampoco porque decían que tenía muy mal bebé, me ponía muy serio así. Yo digo, vamos a casa, vamos a casa. Ah, pues no me acuerdo. No era de estos marchosos. Ah, miento. Me parece que no sé qué cojones. <risa> Me desperté en un baño. No, no, no. no. <risa> me pegué una pegatina de, de cocaína en el ojo. Un día fumé un no sé qué puta mierda triposa. Era María, pero no sé qué puta María. Pero lo sé. habían cortado con el SD. O me algo cago así. en la vida. Mira, no fue el ridículo más grande, pero fue el momento más chungo de mi puta vida. O sea, viaje espectacularmente destructivo. Madre mía. Yo una vez llevando a un colega borracho por todo el paseo. Marítimo de los heavies, esos chungos, hostia, no sé cómo nos partieron la cara porque el tío estaba como amargado. Yo no tengo novia, no sé qué. Y a todas las tías, guapa, guapa. <risa> que banco, además era por paseo marítimo, que es la zona como de los pijos y tal, hasta que llegásemos a Gomila, que es la zona donde íbamos nosotros. <risa> hostia, tío, cuando lo soltamos, el tío lo dejamos ahí en un escalón y me voy con el otro, que era el otro heavy chungo. Y. Que no son chungos, o sean bellísimas personas, pero bueno, ya, ya me podéis entender la pinta que lleva. Y, y yo iba mal también, pero al menos podía andar solo. Pero el colega este lo dejó apoyado en una valla de estas publicitarias, y así como se apoya, empieza a escurrirse hacia atrás. Y no sé cómo se hizo como un nudo con los pies y quedó colgando de las rodillas con la cabeza, colgando como un péndulo en la valla. Y yo, claro, miro hacia abajo y me quedo y digo. Pues ahí te queda, amigo. Y pasan unas chicas súper fijas y Oye, tu amigo se ha caído. Digo, no me jodas. Qué vista de halcón. Terrible, terrible. Pues eso. Siguiente pregunta. ¿Sois conscientes de que vuestro curro con la web, podcast, vídeos, etcétera, entretiene a mucha gente? ¿Qué es lo que más os gusta de hacer lo que hacéis? Pues lo que más nos gusta de hacer lo que hacemos es que nos hagas esta misma pregunta. Sí, porque Que entretenga a la gente, porque yo flipo. O sea, sí. lo, lo sé... Soy consciente, pero aún me cuesta creérmelo. Sí, exacto. Somos conscientes en la medida en la que vosotros decís ¡Hostia, gracias por el podcast! Tal. Me he escuchado la primera parte, me ha gustado tal y igual. Porque realmente... Los vídeos directamente, yo los vídeos no los vería jamás. Ni aunque... Joder, es que lo estás vendiendo muy mal. Tienes que decir, es que no, los vídeos de todos los youtubers estos famosos no vería ninguno. Pero los nuestros, que son super awesome, sí, sí que los vería. A ver, nos gusta eh, sentarnos a hablar de los videojuegos porque nos gusta jugar a videojuegos. Sí. Y además el, lo, de, lo de editar, el podcast y todo esto también me gusta. Pero, pero vamos, el feedback que, que recibimos es, es genial. 40 personas, pero... 40 personas con cojones. Eh, siguiente pregunta. Si tenéis que escoger un único videojuego para jugar durante lo que os queda de vida solo a ese juego, ¿cuál escogeríais? Hostia, tío. Pues imagino, y no he jugado, pero supongo que el ideal sería Minecraft, ¿no? <risa> Por todas las posibilidades. Yo no lo pensaba, porque iba a decir, Days Combat 2, pero... Tendría que ser un juego de estos. Claro, porque ahora digo, digo Dark Souls. Lo que pasa es que Dark Souls llega un momento en el que dices, tío, sí. ya me lo sé tanto que... Un juego de estos infinitos, o sea, rollo Minecraft o el LoL, que siempre puedes estar jugando al LoL. Ah, es verdad, es verdad. Sí. O el World of Warcraft. O el igual, World. igual te mueres de una super úlcera, ¿sabes? <risa> que te deja un hueco de todo el torso, pero algo así. ¿Qué si nos... no, sería de Combat 2. <risa> Siguiente pregunta. ¿Qué nos soportáis el uno del otro? Uf, que sea mejor que yo. <risa> ¿Soléis ser directos el uno con el otro? ¿Cómo vuestra relación? ¿Quién hace de chica en la cama? Hijo puta. Christopher. No, mentira. Peter Jackson. Eso. 
Pues estas preguntas las respondemos siempre en el podcast, o sea, tal cual, la relación es así. Sí. Lo, no, no, no fingimos, lo, así, así somos. Lo mismo que nos dice, lo, lo mismo que nos decimos en el podcast es lo que nos decimos. Sí. Bueno, siguiente y última pregunta, ¿por qué os quieren vuestras novias? Es una buena pregunta. Eso sí que es un misterio. <risa> Eso sí que es un puto misterio. Por ya. nuestras melenas <risa> sedosas de heavy. Ya está, perdón. Y bueno, solo agradeceros de nuevo estas cosas y los podcasts. Sois la hostia, cabrones, ¿ves? Esto responde a tu pregunta. Sí. Por cierto, sigo siendo el novato en la web. <ríe> Un saludo, madafagas. Vale. Qué bueno. Enric. 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 Preguntas. ¿Tomáis mucha cerveza o licor de alta graduación durante vuestras grabaciones? No, cero. Salvo en el caso de Momentos los... Momentos puntuales y especiales. Como cuando hicimos el especial con Seri. Ahí sí que Sería hay que invitarlo más porque se pedra de cerveza <risa> Es verdad <risa> ¿Realmente el guión tiene una importancia relevante O más bien es una línea general para ir charlando? No tenemos guión no Tenemos, guión. tenemos o sea, vamos a hablar de esto, esto y esto Exacto. Pero nos ponemos igual Los datos, los pones tú digo, Lo, los ponemos. Yo pongo cosas Porque tengo un puto Alzheimer que te cagas Y me olvido de decir cosas que quiero decir Sí, pero yo lo único que necesito es el nombre del juego, que la productora sí. y poco más. Sí, sí, sí. Cuando llega algún invitado, ¿hay algún rito de iniciación espiritual y el invitado se documenta para el episodio? No. ¿Qué va? Nada. O sea, el no... rito... Mentira, calla, coño, que no jodes la vida. Digo, el rito de iniciación espiritual es traer no cerveza. Ah, sí, eso, sí, eso sí. Y documental, pues no. Imagínate, así salió el de Dragon Ball que dicen que, 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 dicen que es una mierda porque no teníamos documentación ninguna. Y tal. ¿Quién dice que es una mierda? No te acuerdas, lo dijo alguien. Lo, lo comentamos. Ah, sí. Sí. Sí, un come mierda. <risa> Bien, Jaume, gánate amigos, gracias. Pero, ya no era amigo nuestro. No, no, desde luego. <risa> ¿Seleccionáis los juegos o bien simplemente jugáis a los que más os gustan? Jugamos a los que creemos que más nos van a gustar. Claro, porque no sabemos si nos van a gustar antes de haberlos jugado. Efectivamente. Y luego pues ya hablamos y seleccionamos los juegos pues más o menos los que parece que nos van a gustar. ¿Tiene Christopher algún pacto con los creadores de Dark Souls? <risa> no, ninguno. No, pero lo parece. <risa> Esta pregunta, Dios, qué buena. ¿Sabríais señalar al colea de finca en el mapa? <risa> pues sí. Yo no. Sí, porque... ¿Eso existe, de verdad? Sí, porque, como sabía que lo decía, lo lo busqué. Porque no, pero ya lo según, viene, según viene del norte, bajando por el río, ¿Mm? cuando llegas a Osgilia, giras a la izquierda <risa> y ya te encuentras la Puerta Negra, Alcolea, Mordor <risa> y todo eso. ¿Qué esperáis de vuestro mercado de lectores para los próximos podcasts? Veo que vuestra relación crece en sentido que es cada vez más estrecha. Es decir, la gente colabora más y vosotros pedís más colaboración. Me parece cojonudo este punto. Lo único que esperamos es que nos sigan escuchando. Lo que esperamos es que la próxima vez que hagamos un concurso la gente concurse. No, es que es súper guay. Porque este podcast, mira, no podría haber... No, no podríamos haber tirado para adelante sin esto. O sea, sin que... esto, así que... ¿Cuándo podríais fin al podcast? No la quiera vuestro Dios, si lo tenéis. No, no lo tenemos. ¿Y cuándo lo pondremos fin? Pues, no sé, cuando nos cansemos. No lo tendrás tú. Ah, bueno, no sé. ¿Chrome? ¿Sabes cómo se llama el dios egipcio con cabeza de gato? Eh, no sé cuál de ellos es. Alguno es súper raro porque lo busqué. Anubis. Es una diosa. Anubis ah. es cabeza de perro. Es, es más famoso de todo. Bastet. Pero me, me confundo porque Bastet. mi puto gato se llama Anubis. Bastet. 
Ah, Bastet. La diosa Bastet, uh -huh. que en griego era Bastis. Vale, ¿ese es, este es nuestro dios? Uh, no. ¡Joder! Pero en Watchmen, ah. Ozymandias, ¿cómo se llama el lince mutante que tiene? No me acuerdo. No lo sabes, coño, Bubastis. Ah. Uh, ¿Ese es, es, nuestro, que ¿Ese es nuestro dios? No. ¡Coño! Pues Crom. alguno tiene... Ah, Crom. Iba a decir, alguno tiene que ser, no me jodas. O el dios egipcio Ra. Bo. Con cabeza de glande. <risa> ¿Te imaginas un dios ahí? ¡Oh, cabeza de glande! El dios de las elecciones. Asazoth es nuestro dios. Ah, sí, se mola. <risa> ¿Qué no pondremos fin de momento. No, no de sé. momento no lo tenemos pensado. Cuando la gente deje de escuchar y deje de comentar. Mm. Básicamente. ¿Qué pensáis sobre la gente que da un paso y quiere profesionalizar su podcast? ¿Os haríais profesionales? Sí, mandando ¿Hay profesionales. Dinero. No, que yo sepa. Podcast. Hombre, no sé, la, la gente que tiene páginas de estas en las que les pagan dinero. O los americanos, que vienen bien, tienen poca. Ah, pues mira. ¿Y somos nosotros menos barbudos, gordos o melenos que Kevin en Yo menos gordo, sí. Tú también. Sí, bueno, Kevin en No sé, ahora está casado, ¿eh? La gente valora mucho vuestro trabajo, por llamarlo, algo por llamarlo algo serio. ¿Cómo valoráis vosotros el que la gente os escuche? Pregunta planteada de manera seria. Joder, pues lo valoramos tanto como que el podcast sigue por eso. Sí, sí, me <risa> tiene algún cómic prestado mío o bien de Mark que debamos reclamar de forma violenta? ¿Suyo? <risa> Seguro que no. ¿De Mark? ¿De Mark? Tenía y se los devolví todos para que no me... Re Porque, o sea... Enrique ya jodido, pero más si me reclama una cosa de forma violenta, sustituye violenta por mortal, ¿sabes? Mm. Además, joder, yo me acuerdo de ir a casa porque Mark es su hermano mayor. Sí. Y a Henry yo lo conozco desde que era retaquín. De ir a casa de, de Mark y hasta Mark me lo dijo un día. Digo, bueno, es que si tú tienes uno, unos cómics y yo tengo otro, ya no me los compro porque es como si los tenemos los dos. O sea, con el que más he cambiado cómics y es más parecido. Entonces Esto. estás a salvo. ¿eh? Tenía The Voice y se lo devolví. Vale. Era, era puto malo, tío, Mark. Es puto malo. <risa> Le gustan esos cómics, pero es malo The Voice. Y la última pregunta es, ¿tenéis dirección para enviaros cosas? Me refiero a dirección postal, por si me sobra algo algún día. No, que no se envía. No, nada. que se envía el facturado con un cuchillo comando ahí en la boca. En cuanto a las preguntas personales, cada cual a su tema. Por último, me encantaría invitaros a alguna cerveza algún día, solo charlar, nada sexual. Joder, claro. Nosotros, nosotros encantadísimos. Espero haber ayudado un poco, solo decir que ánimo con el episodio 50 y a pasarlo bien, que eso es lo importante. Gracias. Y sí, has ayudado, efectivamente. Si no, si no hay preguntas... Venga, empezamos ya la recta final eh, Rubén eh, Hostia, esto ya está Bueno, después del correo que me... Es Mr. Freaky Después del correo que me he cascado antes No me entretengo aquí Solo una pregunta Contadnos si os sale de ahí Un poco a qué os dedicáis O qué hacéis cuando no estáis madafaqueando Bueno, pues, más o menos lo hemos dicho Bueno, ya lo hemos dicho Sí, dibujar No, dibujar tú Yo no, ya, yo, yo lo único que hago es jugar a videojuegos Leer, estudiar Y trabajar ¿Estudiar japonés? Sí, japonés uh... Yo dibujo, dibujo, bastante. No cómics, pero dibujo cosas. Ya no Siempre top. hay que tener la muñeca caliente. Sí, sí, yo lo dejé hace... Yo ya no recuerdo sí, ni cómo coger un, un lápiz. De hecho, tampoco toco... Bueno, toco. Es que suena mal. Me toco. No, no, eh, no que no... En, en... Pero si tú cantabas, come mierda. Pero si... <risa> ¿Qué te toca? La, 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 la... Es verdad. Así que... Bueno, y vida de, de pareja de esto salir sí. y tal, y que cuadre. Post... Bueno, salir. Sí, por salir de casa. Post scriptum y por supuesto vuestro top 10, que ya me lo estoy viendo que os escaqueáis. No, no, no. no, 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 no
Eh, que votó al Demon Souls, importante. Madafaka Origins, solo pido una horita o dos comentando lo mierda que es Sandman. Es verdad, no me acordaba que esto ya lo dije en el, en el momento de leer los correos. Solo pido eso, ya, hombre, ¿de dónde sale ese trauma? ¿Sabes la satisfacción que me da encontrar a alguien que piense igual que yo que Sandman es un truño sobrevalorado? Un saludo e id por la sombra. Pues ese trauma sale de lo que dijo Christopher del clavo que sobresale martillazo, no, porque también es que Sandman es como una de las vacas sagradas del cómic, ¿no? moderno del cómic para adultos, que digamos ah, el cómic no es solo para niños, es para adultos y la verdad es que realmente lo que he leído no está mal, pero no lo veo una colección tan completa cerrada como otras cosas como Dark Knight, uh, Watchmen que el otro día también en la cena de estaba diciendo ah Watchmen es malo yo ¡Ah, eso, <risa> eso, eso te dijeron sí tío. no pero puedo entender porque hay gente que que piense eso como gente que piense que Sandman es malo sabes son todos gustos no no ya Sam, son, son Sandman gustos. también lo encuentro que es más difícil que te guste Sí. Porque es una cosa ya más onírica, es mucho este rollo. <risa> efectivamente, efectivamente, es más onírica, con dos cojones. Es, es lo más onírico que. Pero es este rollo como. Joder, como. También los cómics de Hellblazer y tal, que. Ya te tiene que, que gustar más. Aunque los últimos de Hellblazer que sacaron de los que hacían 100 balas de Lazarelo. Este. Estaban muy bien, muy bien. Eran como más realistas, más secos. Pero Saman es eso, o sea, y me parece que no es... A mí me da efecto que no... Lo que encuentro malo, aparte de que el dibujo es mierda la mayoría del cómic... Eso, y eso no... Y no. pensemos que estamos hablando de un cómic, no de una novela. Sí, o sea, es, el dibujo sí. tiene peso, eso, quieras que no. Eso es, es, es así. Y hay es algunas así. partes que el dibujo no vale ni para narrar. ¿Vale? No, 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 sí, sí. Uh, no voy a decir nada. Lo veo como que no es una historia tan cohesionada como otras. Es como una machiserie que se decía antes. No, no, no es un... Que a lo mejor lo empezaron y dicen, bah, pues veremos dónde nos sí, lleva. Pues, a ver, es verdad. No, no hay esa cohesión porque muchas veces hay arcos en que mm. entre ellos a lo mejor no tienen tanto que ver. Bueno, sí, es. En cambio hay cosas... No, sí, yo lo entiendo. Además hay cosas que he leído que me parecen cojonudísimas en todos los sentidos. Por ejemplo, eh, lo primero que leí de, de Sandman hasta que acabe la colección super coleccionista que estoy comprando de Sam porque soy así lo primero que leí es muerte el alto coste de la, la vida. vida y eso me pareció un tomo único una historieta el dibujo era de Chris Bacalo antes de echarse a perder y me pareció cojonudo y eso es todo lo que tenía que decir de, de Sam no. Que también lo digo también para hacerte cabrear. No, no pero ya no, ya no me hace cabrear, o sea, no, que puedes decir lo que quieras a mí. No, y porque sabes por qué lo digo. Sí, no, no, pero es que además, según qué cosas dices, tampoco te voy a decir nada, porque el dibujo, la verdad es que, por ejemplo, Sam Keith, es que Sam Keith es que me cago en su puta. Sam Keith, Pero bueno, después del arco de Sam Keith, ya... También Samal está relacionado con una época, ¿no? En los 80, el sí. la música post-punk. Eh, muy de, ese, de su época, es como... También hay que pensar que uno de mis cómics favoritos de toda la vida es el del cuervo, de James O'Barr. 
Que es un cómic malo también. Lo, yo lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, pero es... Es, es un cómic de culto. Es lo típico que dicen, es de culto, o sea, pero no, no es un cómic que digas, hostia, qué obra más completa, más redonda, más perfecta. Lo entiendo, ¿no? Porque lo, hizo, lo fue haciendo ahí a retazos según le pegaba. Sí, no, sí, mm. pero es... Oye, de tío, es, es un poco, mí... recuerda, estos cómics a lo que sería en... En novela la generación X esta tal lo que tú dices post punk y digo es como si dices vamos a hacer película de acción de los 80 y en vez de poner a Bruce Willis pones a Robert Smith o sea, de, de, la de cristales Robert Smith Robert Smith Robert Smith Robert Smith ay Dios mío que iba a decir algo ah sí me lo sé de puta memoria ese cómic bueno el de el del cuervo. El cuervo claro Rubén, nuestro último correo ¿Qué dice? Supongo que ya voy tarde Pues no, pero acabo de ver el vídeo en el que decís Que os podemos preguntar sobre vuestra vida, así que ahí va ¿De dónde sacáis el tiempo para jugar tantísimo Y además grabar el podcast? O sea, describid un día normal en vuestras vidas Joder, otra vez, <risa> ¿Otra vez? <risa> <risa> Pues el tiempo para jugar tantísimo, bueno, más o menos lo hemos dicho, yo juego en los, los, entre los a mediodía y a veces por la tarde y tal, o sea, que no jugamos tantísimo. Pensad, pensad que los podcasts los sacamos cada puto mes, o sea, yo me tardo, tardo la vida en pasarme un juego, porque además de jugar, me los rejuego y me saco los platinos no, y toda claro. esa mierda. Y claro, Todavía pues y grabar el podcast, pues alguna tarde sí que quedamos para grabar el podcast. ¿Vuestras señoras también son jugonas o por el contrario consumen vuestro tiempo de juego? Mm, hombre, a ver... En la vida en pareja a veces siempre tienes que hacer, o sea, sí. toma y daca, pero sí, sí, sí es jugona en mi caso y, y eso se agradece, pues, porque muchas veces lo entiende, ¿no? Yo no. estoy jugando y dice, ah, pues yo me pongo a jugar, yo que sé, a la vida. No, y la mía es algo, pero que tolera, o sea, no le desagrada. Sí. Realmente dice, ah, oh, otra vez jugando a la consola, solo cuando me meto ahí en el LOL, <risa> no te veo, estás todo el día en el LOL. Uh, pero realmente sí, ha jugado, tiene una 3DS y tal. Y la verdad es que cuando ella, una de las cosas que dice mucho, digo, es que no cojo los juegos porque si me engancho después ya no haré nada más. <risa> pero, sí, y probablemente lo haría. Pero no es nada, no es esto que diga, ay, ay, súper encontrar, ¿no? no. Sí. Aparte, yo tengo la suerte que la mía es, uno, súper casera, o sea, no le importa no salir, no qué sé. No sé, sí, sí. Y, y tiene un montón de hobbies, o sea, se pone con el ordenador a mirar vídeos, a hacer cosas manuales y tal y que cual, y claro, mientras ella está haciendo, no está viendo la tele, yo estoy jugando. Sí, sí. No, y da... Y... Y Daniela, por ejemplo, le encanta el podcast. Es verdad. El podcast, y, y le encanta... Lo, los episodios donde comentamos como el Last of Us sí. o el Bioshock Infinite le encanta porque dice así ah, no tengo que jugar pero es súper divertido increíble y le mola mirar a veces según qué juegos como juego me acuerdo hace tiempo fíjate si ha llovido el Yakuza 1 uh -huh. que me obligaba a ella a jugar porque decía no quiero saber cómo continúa y es corto el Yakuza sí, 1 sí. O sea, y yo Ay, no me apetece jugar hoy y digo no, no juega juega Cristo, dice Cristo, cómprate el PC ya, hostias, y descubre un nuevo mundo de gordos peceros. <risa> Hasta luego, madafacas. PC Master Race. Lo he visto, me ha hecho puta, puta gracia. Pues hasta aquí es. Esto y aquí ha acabó. Y aquí ya acaba. Definitivamente prometido el especial episodio 50. 50. Esperamos que os haya gustado. Sí. Es la verdad, claro. Y si, Obviamente no hacemos las cosas Y por, por si nos ha gustado, no venimos en plan Marty McFly a ponerlo por las noches <risa> diciéndoos que somos Darth Vader del planeta Vulcano. Uh, y bueno, y ahora seguiremos otra vez a la sucia asquerosa rutina. rutina. Y parecerá 
súper hecho posta. Ahora estamos comentando... Tú no, porque tú eres retrogamera. Ah. Estamos comentando el final de generación. Y en el próximo capítulo, a tope con la nueva generación. <risa> sí, claro. ¿Quieres saber de qué juego vamos a hablar? Yo por mi parte. <risa> da igual. Next gen, next gen. <risa> el Final Fantasy 1. Sí. Yeah. <risa> es verdad que lo estoy jugando, ¿eh? Yo también lo estoy jugando. Sí, sí. De vez en Hostia, no puedo hacer tantas cosas, tío. Pero tendremos cosas. Tendremos cosas next gen. Cantidad de cosas next gen. Hombre, las tendremos porque tú ahora tienes la Xbox One. Estoy a tope. Y hablaremos de la beta del Titanfall. De todo, vaya. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Bueno, pues eso. O hablaremos del Titanfall. Ya está. Yo no hago nada. Si me callo y un rato y ya. Pues nada, muchas gracias a todos. Otra vez. No sé, nos estamos cansando de la No seas tan lameculos. No, ya. No des tanto pues, la gracia con... porque Pero nos de... tendrían que dar la gracia a nosotros. Una de por hacer de esto. De, les doy eh. la gracia porque luego, luego les mando la mierda a todos. Eh... Les decimos que se tiran de un puente. No, les decimos que se tiran por un puente, sí. Dos veces o tres en un podcast. <risa> y nada, pues eso, lo de siempre. Seguidnos en, en Twitter para insultarnos en directo, en el arroba completelymf. Seguidnos también en Facebook para insultarnos en directo, en Google Plus, en la página. En la página de Facebook y en la página de Google Plus. Y meteros en el blog. Y comentad, como siempre. Lo que Ven los vídeos, fab, suscribir. Ven los vídeos, coño. <risa> que es lo único que podría llegar a dar pasta. Y aquí acaba... Oh, ahora sí que estoy vacío, de verdad. Ahora sí que ha sido ya... <risa> Esto es como cuando cagas que parece que te estira el cerebro por abajo. ¡Joder! No, a veces... Bueno, ¡Joder! cuando defecas, que parece que te estira el cerebro por abajo, ¿qué haces? ¡Dios! A veces lo pasa, ¿no has visto los casos estos de que dicen una niña que se sentó encima de la apuradora de una piscina y la esvíceró? Ah, oh, sí. Que sale como leyenda urbana, supongo yo. Y dice, hostia, estoy cagando tan fuerte, tan gordo, que a ver si me voy a esvícerar. Es mi mayor miedo. No bueno. me han preguntado, pero ese es mi mayor miedo, esvícerarme en el bate. Bueno, chicos, lo de siempre. Volvemos a la rutina. Hasta más ver. ¿No? O más oídos. O más oídos. Goodie!